0: Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp
1: 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella.
2: Muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida a una nueva edición de la escóbula de la brújula. Hablar de las artes mágicas es hablar del origen de las creencias del ser humano... ...y de su relación con la naturaleza y el cosmos. Los relatos relacionados con la hechicería llenan las antiguas civilizaciones y las culturas de tradición. Sin embargo, con el auge de la iglesia, de la iglesia cristiana en Europa... ...sus intentos de convertir a los paganos a la fe cristiana y las ansias por consolidar su poder... La iglesia lanzó un ataque contra las herejías. Los grupos o personas que no obedecían sus enseñanzas fueron señalados como herejes y sentenciados a morir. Y la magia natural, que hasta entonces se había considerado moralmente neutral, fue considerada demoníaca. En el año 1484, el Papa Inocencio VIII proclamó una bula... ...en la que las brujas y los hechiceros eran considerados herejes... ...y adoradores del diablo. Esto, junto a la publicación del famoso Maleus Maleficarum... ...hizo que la Inquisición se expandiera por toda Europa... ...con unos resultados devastadores. Esta realidad, grabada sangre y fuego a través del tiempo forma parte de nuestra historia. Por eso, esta noche, hemos querido ahondar en la verdad de los sucesos, en el conocimiento social e histórico, y en la presencia y el uso real de las artes mágicas que se dio durante siglos incluso en las cortes europeas. Para ello contaremos con la presencia de dos invitadas de lujo, María y Laura Lara Martínez, historiadoras, doctoras en filosofía y profesoras de ciencia histórica y antropología en la UDIMA, en la Universidad a distancia de Madrid. Pero además abriremos las secciones con el zurrón del caminante, que nos llevará hasta el extremo norte del macizo, del Aznaitín, en el Parque Natural de Sierra Mágina de Jaén, donde se halla la Cueva de la Graja, un abrigo que alberga manifestaciones de arte rupestre que fueron realizadas entre 4.000 y 7.000 años atrás. Entraremos en el taller del pintor para analizar cómo ha sido representada por los artistas la fisionomía de la bruja y su evolución estética a lo largo del tiempo, desde la bruja malvada, ardiendo en la hoguera, representada en los manuscritos medievales, hasta la atractiva imagen de la visión actual en el cine. casos extraños y extremos, junto a nuestro colaborador Fermín Mayorga... ...conoceremos los pactos diabólicos que llegaron a realizarse dentro de algunos conventos... ...en especial, los que se produjeron en el convento de Santa Clara de Antequera, en Málaga... ...y en el de Corella, en Navarra... ...donde grupos de monjas, seguidoras de Satán, fueron protagonistas de increíbles episodios. Y finalmente, remataremos la edición de esta noche con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios, bien, a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. Acordaos, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. O también lo podéis hacer en vía Twitter a través de nuestro perfil, arroba escobuleros o ...en nuestra página oficial de Facebook... ...la escóbula de la brújula. Dicho esto... ...y con la ayuda de Víctor San Román... ...que como de costumbre... ...nos acompaña a los mandos de la parte técnica... ...nos subimos sin más demora... ...a nuestra particular escóbula voladora... ...para indagar... Entre magos, brujas y hechiceros, entre conjuros, invocaciones, pactos y maleficios sobre la utilización de las artes mágicas a lo largo de nuestra historia. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia,
3: leyendas,
2: misterio, lugares mágicos. La Escóbula
4: de la Brújula.
2: Don no, Jesús Callejo
0: Muy buenas y brujeriles noches, ¿dónde sí, hombre,
2: aquí ya y además aprovechando que hace frío pues al calor de la hoguerita siempre se está bien, ¿no? Joder,
0: ¿qué calor hace? Mira que le he hecho a Jorge, Ignacio que no se quite por lo menos el pantalón de momento
2: De momento, pero bueno Bueno, son las cosas del directo, ya sabemos lo que son bueno, sí, hoy, los sofocos Los sofocos, los sofocos de, y del vino del También tenemos vino de La
0: Rioja, zona brujeril eh,
2: Donde las haya y además, bueno... Zona brujería y, y de malos recuerdos, por cierto. Sí,
0: sí, bueno, nos ha faltado hoy un poco el marchamo que pusiera Zugarramurdi ¿no? la botella. Bueno, ya,
2: para eso ya tenemos pero, la música. Pero eso está en Navarra. pero eso ya tenemos la música. Bueno, la, pero fueron llevadas de Zugarramurdi hasta Logroño. La música esa de
0: introducción, lo estábamos comentando, es muy chula.
2: Eh, bueno, se tiene la imagen de que en la Edad Media, bueno, pues fue el aposento natural de esas artes mágicas y de la brujería, ¿no? Sobre todo por por la Inquisición. Pero la realidad temporal, desde luego que es mucho más amplia.
0: Sí, Sí, muchas veces la gente asocia la brujería a la Edad Media, lo cual es un error. Otra cosa es asociar la palabra bruja a la Edad Media, que es distinto. Uh -huh. Y luego lo comentaremos. Una cosa es la palabra, la semántica, y otra es los oficios relacionados con la hechicería, en fin, con las curanderas, las adivinas, claro. en las fíjate, chamanas. En aparece
2: general. hechicero o, o brujo, aparece como sinónimo, lo pero es, no es lo mismo. Es pero no error. es lo mismo.
0: No es lo mismo ni brujo, ni hechicero, ni bruja. O sea, que, perdón, ni brujo, ni hechicero, ni mago. O sea, estamos uh -huh. hablando de tres palabras distintas. Es verdad que polisémicas, y eso un poco nuestra invitada hoy nos lo contará, ¿no? Como por qué muchas veces conceptos parecidos pueden tener interpretaciones diferentes en función de qué contexto se utilice. Pero bueno, un poco como introducción. Ya sabes que es un tema que particularmente también me interesa muchísimo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la brujería, la hechicería, eh, luego maese Juan Ignacio nos va a contar un poco esos hechiceros paleolíticos del paleotipo superior y cómo se entendía el mundo, el mundo la cosmovisión alrededor de, precisamente de las prácticas, prácticas chamánicas, que es el antecedente de lo que es la hechicería cuando hablamos del oficio más antiguo del mundo ¿qué diríamos? Claro, no, no lo que estáis pensando no sería tampoco la agricultura, no sería tampoco la, la caza, en principio sería también esto, o sea, evidentemente a, a nivel cronológico es muy difícil saberlo, ¿no? Pero está claro que el hechicero, el mago o el chamán, es uno de los oficios más antiguos del mundo, claro. porque el chamanismo es aquel arte en el que se pensaba que ciertas personas podían entrar en contacto con el mundo invisible. Y el mundo invisible, además, podía interactuar con el mundo visible, con el mundo nuestro. Pero no todos estaban preparados para hacer esto. Siempre eran personas elegidas, personas que tenían un don, una cualidad. Y ese don era el chamán, el mago y los distintos nombres que ha recibido. Lo de brujas es muy posterior, ya sí. los tenemos que ir al siglo XIII, siglo XIV. Pero, en el fondo, siempre ha habido gente que tenía esa cualidad de ponerse en contacto con lo taumatúrgico, con el poder de la naturaleza, con el poder que otros dicen que derivada de los dioses, y eso es lo que hacía que fueran intermediarios. Y a partir de ahí eran temidos, por una parte, reverenciados por otra. Porque claro, temidos en el sentido de decir, bueno, cuidado, a ver quién le hace algo este, porque te echa un mal de ojo, que te vas a enterar no solo tú, sino todo el ganado y tú, toda tu familia. Por otra parte, reverenciados, porque en el fondo eran como elegidos por los dioses. Gente que podía ver lo que no ven los demás, gente que podía profetizar, o gente que tenía la cualidad de sanar. Entonces ahí entra, hay una especie de totum revolutum, interesante que yo creo que de ahí viene un poco el despiste en general de todos. ¿Qué es una hechicera? ¿Qué es un mago? ¿Qué es un brujo? ¿Qué es un chamán? ¿Qué es un ensalmador? ¿Qué es un curandero? Y entonces ahí la mujer entra como un papel protagonista, no lo olvidemos. La brujería, y sobre todo la caza de brujas, es una caza misógina. Al final sí. es la mujer la protagonista, en este caso para mal, porque se considera que hay que ir contra ella, por, por, por los cultos, un uh -huh. poco de fertilidad, de feminismo, todas esas cosas que luego iremos comentando. Sí, iremos... Y entonces yo creo que eso es importante un poco tenerlo en cuenta. Siempre ha habido gente con, conectada con ese mundo invisible y luego lo llamamos como lo llamemos en la Edad Media, no la Edad Media, fíjate, porque la, realmente la caza de brujas no es de la Edad Media, es de la Edad Moderna. Es decir, cuando realmente se empieza la hazaña, la, la inquina, contra la brujería, realmente ya estaríamos hablando de ese maleos malificaron que tú hablabas sí. al principio de 1487 y ahí estamos ya hablando del final de la Edad Media y del principio de la Edad Moderna, justo en el Renacimiento justo cuando la época más esplendorosa de Europa, donde las luces empiezan a brillar, donde hay descubrimientos inventos, hay una parte oscura que es la, la manía de ir contra la bruja Pensando que es la portadora De ciertos poderes satánicos Y cuando metes al diablo por medio La hemos liado claro. Y luego ya entraremos a ver la bueno. implicación que tuvo la iglesia La inquisición y miles de cosas
2: Bueno, eh, Jesús, no me digas que esto era una introducción
0: Esto era el prólogo <risa> El prólogo Ahora, bueno, ahora va el proemio sí, sí.
2: Bueno, vamos a seguir saludando A los miembros del equipo Maese Juan Ignacio Cuesta Muy buenas noches
5: Muy buenas noches, aquí bueno. En el caldero, eh, sí, sí, sí. Bueno, además, sapos.
2: en esta ocasión y esta noche especial eh, hay que felicitarte por ese flamante y merecido ganador del premio Enigmas, precisamente con una obra que, bueno, en breve verá la luz y que trata precisamente eh, todas esas cosas que tú llevas en ese zurrón del caminante y que a lo largo de, de programas y programas, ya llevamos cinco temporadas, y lo que te rondaré, Morena, y, y todo el trabajo que tú llevabas de, de décadas atrás, pues bueno, al menos ha dado ahí un fruto y se ha justificado, como digo, merecedor de ese premio en InMás.
5: Bueno, evidentemente uno escribe de las cosas que escribe y no es nada nuevo, ¿no? Y eh, se me propuso... Pero
2: siempre, siempre nos sorprendes con lugares, y mira que te conocemos de hace años, ¿eh? <risa> al menos alrededor de 20 años. Y siempre nos sorprendes con lugares que desconocemos total y absolutamente.
5: Bueno, porque hay que meterse por las carreteras secundarias, por los caminillos y tal, e ir indagando, buscando cosas, daros cuenta que, que en mi formación, en la indagación de sitios, es como espeleólogo que empezó en la provincia de Guadalajara, en los finales de Villanueva al Corón. Entonces, claro, desde entonces eh, me ha gustado jugar a los topos y, a, y ir averiguando qué es lo que se va encontrando por ahí, ¿no? Eh, eh, ir por, por las carreteras atento a lo que uno va viendo, ver qué sitios te llaman, qué no te llaman, en cuáles te metes, en cuáles. Claro, no. Pero,
2: pero no solo hay que fijarse, sino también hay que tener todos esos conocimientos previos muy bien asimilados para llegar, ver y reconocer lo que estás viendo, algo que otras personas, pues absolutamente profanas en la materia, pues pasarían y dirían: mira, cuatro piedras y ya está, ¿no?
5: Hombre, lógicamente, eh, con el tiempo uno va empezando a aprender cosas. Eh, yo cuando estaba eh, de vigilante de incendios en Coveta, hace muchísimos, muchísimos años, las cosas no me llamaban tanto la atención como ahora evidentemente fue gracias a lecturas como por ejemplo las de Carlos Pascual o de Juan García Tienza, uh -huh. que empecé a iniciarme un poquito en todos estos temas, luego lo que pasa es que claro, ya hace uno por sus propias investigaciones, ¿no? Hombre,
2: desde luego dice un poquito. <risa> bueno, mmm, don Marcos Carrasco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí, Uy, esta Con voz, voz de eh, brujo. No, no. <risa> con voz de brujo. Bueno, la verdad es que, fíjate qué tema más versátil para desarrollar las imaginaciones eh, artísticas, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
3: Además, a mí lo que me fastidia es que nunca he visto una bruja. Entonces, Eso es lo que tú te crees. Pero, claro, como no sea la vecina del quinto que te <ríe> otra cae cosa mal, es que, que te te tira el,
2: un tiesto que, al Otra bar... cosa es que lleve el cartel aquí en la frente <risa> o colgado del pecho. Pero de que no la has visto, no Hombre, estaría yo tan seguro.
3: Te digo que todos hemos querido de niños ser aprendiz de brujo. Yo cuando vi también la, la, el diablo que comentamos en en la en la película de fantasía sí. de que también lo, lo comentamos en otro programa que me dio un miedo atroz a mí el, la que me dio un miedo atroz fue la, la bruja de Blancanieves ese yo, a mí me horrorizó
2: sobre todo por el grano de la nariz por la verruga <risas> por lo fea
3: que era o sea, es decir, bueno, entonces bueno, pues es date cuenta que la que la idea de la bruja eh, para los artistas, para los pintores, grabadores y toda esta gente que empezó desde la Edad Media a representarlo era como una especie de salida de tono que te hacía un poco salir de los temas encorsetados de la iconografía religiosa para representar algo fantástico que podía ser un poco como tú quisieras. Es decir, bueno, la representación de una señora con faldas, con una escoba, que hace esto y lo otro, y que hace ese, que participa en unos saquelares y hace una serie de actividades que mmm, no estaba muy probado que se hicieran así. Con lo cual, dabas rienda suelta a todo eso, a un auténtico derroche de fantasía y es lo que ha producido unas obras de arte pero preciosas claro. y ahora veremos luego en el taller Es que del son, pintor. son
2: motivos extraordinarios para eso para para imaginaciones fértiles no, evidentemente toda esa imaginería y todo lo que lo que puede aparecer que además o sea no tiene límites
3: efectivamente yo creo que incluso el artista cuando crea una imagen se retroalimenta con lo que ya hay es decir la crea y la forma y esa forma se hace realidad
2: es pero decir, no solo eso sino que además Va, se van alimentando los futuros artistas, se van alimentando evidentemente sí. de, de todas esas imágenes creadas en el pasado. Sí,
3: cada uno pone un granito, ¿eh? pone un poquito, un poquito se va, va evolucionando lo que es la, la idea de, un, de En realidad es una descripción de un personaje, que uh -huh. es lo que se está haciendo en el cine hoy. De, sí.
2: de esa evolución hablaremos en, en la sección, que además, bueno, pues hay material para claro, dar y vender. Sí, ¿no? una tesis y también, doctoral. desde luego, ¿no? Como ya decías, una tesis total, desde luego. Y también nos acompaña, bueno, nuestro colaborador, Fermín Mayorga, don Fermín. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nuestro experto en la Inquisición y ávido buscador de manuscritos y legajos de la época. Porque anda que no te has visitado tus bibliotecas y y lugares archivos, archivos, que donde, archivos. Están, donde es está verdad
4: la verdadera documentación tanto en la documentación brujeríl tanto la biblioteca son libros
2: sí 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 tienes toda ahí la razón está
4: el todo el, el nexo de esa temática es en los archivos archivo histórico nacional sobre todo para que los oyentes de las cóbolas se animen y sí. se acerquen que haya una sección que se llama inquisición y ahí están todos los tribunales del reino con todos sus autos de fe pueden sacar toda la temática que quieran brujería etcétera, ¿no? etcétera totalmente huele a chamusquina <risa> pero espectacular además bueno cuando
2: llegas ahí los legajos pues ya te saluda, ¿no? Fermín, ¿qué tal estás? Claro, ya son muchos años, son muchos si años no.
4: investigando, pero bueno, vale la pena porque a la vez descubres eh, mayor número de cosas ¿no? que te llaman la atención. Mira, fíjate la temática de hoy, impresionante. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en los cenobios, dentro de los conventos, eh, iban a haber también brujas? auténticas. Además, esas son, eh, aparte de nombre y apellidos, eh, las verdaderas brujas, ¿no? Porque la bruja eh, rural de pueblo o de ciudad, eh, por regla general, era inculta, analfabeta, no sabía escribir. Con lo cual, los pactos con el demonio no los podía redactar en muchos casos, ¿no? Eh, sin embargo, en los conventos, Igual, no.
2: y tampoco eras lo suficientemente consciente, porque no tenía toda esa formación cristiana, digamos detrás que, que avalara pues es, esas creencias. ¿no? En el caso concreto, evidentemente, de las, de las monjas eh, sabían claramente lo que estaban haciendo.
4: Totalmente. Y sobre todo, bueno, eh, la otra variante, ¿no? Esa línea conventual donde ahí sí que sabían perfectamente escribir y, bueno, pues desarrollaban ese pacto con el demonio, pues con su propia sangre, ¿no? Ahí es donde está el realmente el culmen de la verdadera bruja desde mi punto de vista y, además, eh, con pleitesía y con, y con alevosía dentro de un lugar donde se supone que lo que se tiene que venerar es la cruz y no al príncipe de las tinieblas.
2: Y no solo eso, sino después todas las maldades que hacían, porque, claro, fruto también de todas esas obras y de esos pactos eh, también había niños y niñas no, no, sí, por
4: supuesto, eso es una Ofectos. realidad es como una casa además documentada, esa, esa idea siempre la hemos oído por ahí eh, en comentarios de personas, pero documentalmente <risa> hablando, aparecen esos crímenes conventuales eh, contra niños y igual que hacían las brujas no, no así la hechicera, pero sí la bruja bruja ¿no? que saltaba por las chimeneas saltaba por las ventanas a robar los niños para bueno, pues, hacer con ellos determinadas historias bueno, o sea, realmente ¿no? sería
0: la bruja satánica, luego hay una bruja Bruja folclórica, porque hay que diferenciar un poco,
4: pero la bruja satánica es cuando
0: ya empiezan a decir que hace patos con el diablo, pero había otra bruja mucho más empática que no hacía nada de este tipo de cosas. De hecho, la etimología de la palabra bruja viene de witch, de sabia, era la mujer sabia. Y mira tú por dónde, por arte, vamos a llamarlo del demonio, al final se convierte en brujas diabólicas y en brujas negativas. Pero sí había otra excepción de la palabra bruja que no tenía nada que ver con esto, pero que por desgracia es lo que ha imperado, ¿no? No, ¿no? totalmente. Siglos.
4: Además hay que tener en cuenta una cosa muy clara para entender todo este mundo, que eh, mientras que, por ejemplo, la Inquisición a, a una hechicera la consideraba hechicera, el pueblo no la consideraba hechicera porque esa palabra ni siquiera el pueblo, digamos, la conocía claro. como tal. Para el pueblo todas eran brujas. Uh -huh. La única que ponía, digamos, el matiz de hechicería o hechicera era la Inquisición en sus documentos. Pero el pueblo llano, el pueblo llano, no tildaba de hechicera a nadie. Eran todas brujas. Fuesen sanadoras, curanderas, para ellos todos eran brujas.
2: Bueno, y dejar que presente también a nuestras dos invitadas de excepción, María y Laura, Lara Martínez. Muy buenas noches. Bienvenidas de nuevo a la Escuela de la Brújula.
6: Buenas noches y encantadas nuevamente de estar aquí con vosotros en la escóbula de la brújula y además hoy, bueno, pues en su líquido elemento con pasaporte de bruja. Esa
0: es la voz de María. Esa es Ahora la voz de vamos María. a escuchar la voz de Laura.
2: <ríe>
0: Buenas noches,
2: Laura.
6: Buenas noches, encantada de estar de nuevo aquí con los amigos de la escóbula.
2: Bueno, eso también es para que los oyentes vayan distinguiendo... Eso, que vayan distinguiendo ya el voces tono. Y tono con que... una es
0: bruja y otra no. <ríe> eso, que luego lo adivinen, ¿no? Eso.
2: Bueno, pues... Eh son Ambas son licenciadas en Historia con premio extraordinario, doctoras en Filosofía y escritoras. Actualmente trabajan como profesoras de Ciencia Histórica y Antropología en la Universidad de, de, a distancia de Madrid, donde María, si no me equivoco, es directora del Departamento de Historia y Humanidades, y Laura, profesora titular de Historia Contemporánea, ¿no? Y además, bueno, pues María recientemente ha publicado, como estamos ya ahí hablando del tema, Pasaporte de bruja, volando en escoba de España a América en tiempo de Cervantes, que viene a ser, mmm, bueno, una continuación de ese ensayo Brujas, Magos, e Incrédulos en la España del Siglo de Oro, que hemos publicados bajo el sello editorial de Aldebarán, ¿no?
6: Sí, eh, en 2013 eh, salió en Alderabán el libro Brujas, magos incrédulos, en la España del siglo de oro, con el que yo iniciaba mi saga mágica. Fue un motivo y un momento de gran satisfacción porque eh, además tuvo no solo repercusión entre el público académico y lectores, también mediático, en Latinoamérica, en contextos anglosajones. Y bueno, eso junto con el estar enganchada ya a esos eh, personajes eh, encantados de la historia de la España moderna, me llevó a proseguir incesantemente la búsqueda en archivos, en bibliotecas también, porque aparte de los documentos eh, contrasto esa imagen o esos estereotipos de la bruja y del mago con las fuentes eh, iconográficas, etnográficas, en realidad con el patrimonio y trazando también paralelos entre lo que ocurre en España y lo que sucedía eh, fuera de nuestras latitudes, en Francia durante mis estancias de investigación en París y, y bueno luego también en América durante mis estancias de investigación como fellow en Harvard, pues tuve la oportunidad de ver eh, cómo se dimensiona el fenómeno de la brujería en un mismo siglo, en el XVII en una época de despliegue de los tercios hacia las batallas y también de pugna entre reforma y contrarreforma. ¿Quiénes fueron más eh, furiosos? Unos eh, en la España o en la Europa más meridional, otros más al norte, porque lo que está claro es que todo el viejo continente y después el nuevo mundo estuvo poblado de episodios de hechicería, de represión de las mismas y a veces no siempre con eh, los eh, clichés o con los estereotipos que eh, nos han transmitido o se nos ha vendido de eh, la Europa Latina como más proclive a ejercer eh, la agresión hacia la bruja. ¿Tú uh -huh. crees
0: María, eh, dicho un poco un perfectamente esta pequeña introducción, que había una bruja católica y una bruja protestante a la hora de ser tratada?
6: Bueno, lo que había era un inquisidor eh, católico y, por otro lado, un pastor eh, protestante. Pero la que no bruja, trataba
0: igual a, la, claro, a esa señora acusada de brujería. Eh, el
6: chivo expiatorio podría ser el mismo y la diferencia es dónde cayera. Eh, rastreando eh, matemáticamente la represión porque creo que en materias como las nuestras, ciencias sociales, literatura e historia, pues eh, los números vienen a poner unas dosis de objetividad eh, añadida localizaba que en la Europa moderna, en Centro Europa, en concreto, en territorios alemanes, perecieron 25.000 personas en la hoguera por estos cargos. En el caso de la monarquía hispánica, 300 en Castilla, de un censo de 8 millones, según yo he podido eh, claro. rastrear. Esto eh, me lleva a plantear Cómo, pues, eh, realmente, eh, sin poder nunca justificar lo injustificable, eh, hubo eh, otros territorios que fueron eh, más, eh, bueno, agresivos o, sí, o fueron sí, claro. peores en, en la represión.
5: Pero sobre todo tenían a Guillermo el Taciturno para meter. Eh, la leyenda negra y para echarnos la culpa de todo y todas esas cosas, claro.
6: Claro, es que la leyenda negra pesó mucho. Y también eh, decía Jesús al principio que la bruja pues se la estigmatizó sobre todo en el Renacimiento. Bueno, me gustaría eh, también poner sobre esta mesa, estos micrófonos, el hecho de cómo la ilustración, con todos sus aciertos, el siglo de las luces, pues también eh, contribuyó, y es algo más desconocido, pero a um, sembrar esa idea de que la bruja pues eh, era alguien a que había que eh, arrinconar, porque por un lado estaba el prisma de la razón para contemplar el mundo, pero eh, también estaban esos eh, dones o esos saberes eh, sobrenaturales a los que se demonizó, y, de hecho, eh, uno de los padres de la ciencia eh, contemporánea, en sus orígenes, Newton, de la gravedad, él decía que eh, la magia le ayudaba a tener experiencias eh, místicas y la comparaba con la naturaleza. Y, sin embargo, ¿eso cuando se ha sabido?
5: Como los libros de alquimia que escribió, que son más que los que escribió sobre ciencia, vamos.
6: Es verdad.
0: Bueno, pero que la faceta espiritual, mística, mágica de Newton, cada vez está más reconocida era un gran estudioso de la Biblia, incluso profetizó un fin del mundo para el 2060 todavía nos quedan unos cuantos años y es verdad que los sus escritos de alquimia fueron increíbles pero bueno, un dato solo preciso, acabas de decir que, que según tus datos, en España se ajusticiaron por el delito de brujería a 300 personas con una población de 8 millones, ¿y el Liechtenstein?
6: Pues el Liechtenstein fueron 300 igual que en España, pero de un censo de 3.000 o sea, que un territorio que era prácticamente una plaza, una corrala de vecinos.
0: Al 10%. <risa> por
6: Ahí está.
0: Permíteme
5: añadir un matiz. De esas 300, eh, digamos, ejecuciones que hubo por brujería en España, la mitad de ellas fueron por asesinato. Claro. O sea, y llevaban asociado un asesinato. No fue solo por brujería. Claro. Porque normalmente a la bruja, que era una mujer pobre y no se podía lucrar la inquisición de ella, se la daban unos azotes, se la mandaba a galeras y punto. No se gastaban dinero en quemar leña, vamos.
6: Junto con facetas desconocidas de la Inquisición, la que más me indigna es eh, la de que se colocara bajo el calificativo de bruja a personas que eran criminales, porque claro. eran delincuentes eh, comunes.
2: Claro, ahí tendríamos que hablar, eh, Laura, además tú eres también conocedora de, de esta temática porque has escrito el prólogo de ambos eh, libros y, por supuesto, bueno, pues estás eh, absolutamente al día de todas las investigaciones que ha venido realizando tu hermana. Eh, ¿Podríamos decir ahí qué se englobaba dentro del o bajo el paraguas eh, de la brujería, porque en realidad, como estamos apuntando, como apuntaba María, bueno, pues fue un cajón desastre en el que llegaron, se llegaron a incluir múltiples delitos dentro de lo que era la brujería.
6: Sí, entraba desde la alcahueta, desde la mala vecina que trataba de intoxicar el ambiente social del pueblo hasta lo que hoy llamaríamos médicas, farmacéuticas astrólogas, mujeres que por eso, por haber nacido hembras, no podían acceder a los estudios universitarios y tenían que transmitir ese saber oral de generación en generación, de mujer a mujer, dentro de la misma familia. A veces se dice que en el momento de Viernes Santo a las 3 de la tarde, cuando Jesucristo está muerto, transmiten ese mensaje las eh, brujas de la misma familia, porque era el momento que la traición marcaba en el que estaba permitido hacer ese trasvase del legado. Y por tanto, María, en Brujas, Magos e Incrédulos, en la España del Siglo de Oro y en la continuación de este libro, en Pasaporte de Bruja, nos ofrece toda una jerarquía de brujas, meigas, hechiceras, estrigas, mujeres, que en cualquiera de las categorías en las que podamos investigar había ...todo un abanico de posibilidades, es decir, que la palabra bruja, como muy bien nos explica María en su libro, es quizás la más polisémica de todas las que posee nuestro rico lenguaje castellano porque dentro de ella no solamente existen esas acepciones más científicas sino luego el sentido metafórico de que alguien te llame bruja depende quién te lo llame. si a mí mi hermana me llama bruja me lo tomo muy bien pero quizás si te lo llama otra persona pues... y también
2: depende me imagino del contexto histórico porque eh, en aquella época. Eh, bueno, pues cómo vivía la, la sociedad. del momento. el. bueno, pues todos los procesos inquisitoriales. etcétera, etcétera. Ya no solo en España, sino también en. en Europa. ¿Cómo los vivía?
6: La sociedad de la Europa Moderna, que en España llamamos Siglo de Oro. Era. Eh, una sociedad basada fundamentalmente en la hipocresía. ese vicio que yo. en el prólogo. ...de pasaporte de bruja... ...que titulo Las botas de los italianos... ...trato también de desenmascarar... cómo la mentira, la hipocresía y la traición... ...esos tres vicios tan eh, habituales... ...en nuestros tiempos y en cualquier época histórica... ...que considero se vencen con el valor... ...la lealtad y el honor... ...hicieron también eh, leña de las brujas en esa época. La Europa moderna vivía sobre todo de la hipocresía... ...España aún más... El aparentar aunque no se fuera esas migas que los hidalgos lanzaban sobre su pecho como cuenta el lazarillo para demostrar que habían comido, que habían salido de un gran banquete aunque apenas pudieran eh, mantenerse en pie por la debilidad física de la inanición. Era una Europa que también estaba empezando a adentrarse en ese nuevo mundo en América donde había otras formas de brujería y donde también María explora porque, de hecho, María le ayuda a la bruja a hacer la maleta y la manda a América, le ayuda a cruzar el Atlántico.
2: Oye, que nos están preguntando más de uno por WhatsApp a ver si realmente sois brujas, porque claro, tanto estudiar, bueno, también lo comentan, de, eh, lo preguntan para Fermín, ¿no? Porque claro, también tanto estudiar legajos, tanto leer fórmulas, eh, etcétera, si habéis etcétera, hecho experimentos. Eh, si, si lo habéis experimentado. Yo
6: a María la he nombrado en el prólogo de Pasaporte de Bruja la primera brujóloga de la historia, porque es la primera... Mera científica que analiza con esta profusión y con este rigor histórico ese gran ámbito antropológico de la bruja haciendo una defensa del concepto de bruja de su acepción positiva y además defendiendo esa perspectiva de género que maría en sus clases en la universidad en sus conferencias y en sus libros siempre propugna la bruja ...era bruja, pero el brujo, más que brujo, era mago... Eh, ...la condición de mago ya claro. parece estar los un tanto elevada. Los magos eran hombres,
0: las brujas eran mujeres. Ellos,
6: mm. en eh, muchas ocasiones, sí podían acceder a los estudios universitarios. Otra cosa es que no quisieran pasar por las aulas de la universidad... ...o sus circunstancias socioeconómicas en una Europa y en una España estamental... ...donde, lamentablemente, el nacimiento marcaba el lugar... ...en el que se estaba durante toda la vida dentro del contexto social y el mérito, el talento no tenían hueco lamentablemente hoy todavía vemos situaciones Gracias. así y eso también como profesora de Historia Contemporánea trato de lanzar esa crítica en eh, mis clases pero en el caso del Siglo de Oro era una sociedad estamental ceten, podríamos decir en idioma castizo <risa> bueno, Igual que también dice Laura que yo soy la brujóloga la primera brujóloga yo he de decir que Laura, como están preguntando los eh, oyentes, pues es una persona muy intuitiva eh, siendo mellizas yo reconozco que ella tiene un sexto sentido y que siempre pues eh, sus eh, intuiciones y sus clarividencias eh, el hecho de que a una persona le pueda reconocer en un vistazo si es alguien de honor o si es eh, alguien que después te va a dar eh, pues eh, la traición o la puñalada trapera, es eh, un buen radar como indicio cuando yo voy conduciendo con el coche, si voy a una ciudad desconocida, me llevo el GPS. El GPS no funciona en manos de Laura, porque ella lleva el GPS en, en o sea, el cerebro. O
2: sea que cuando ella ha dicho lo de que si mi hermana María me llama bruja, no me ofendo. O sea, más de una ocasión las has llamado bruja.
6: Claro, pero con la sensación y sobre todo con el sentimiento de mujer sabia, chica sabia, que eh, trata La acepción además, positiva, evidentemente, claro, de... de... Claro. sembrar la paz en su entorno y de decir, luego no vengas llorando si te ocurre algo,
5: te es he que avisado no, es que no es lo mismo decir cállate bruja, que decir que bruja eres que son cosas
0: distintas a ver, pregunta para Soy la una bru bruja bru buena para la brujóloga segunda, que en este caso es Laura porque también, también es verdad, ese, ese instinto, esa ese especial cualidad ¿no? que tenían aquellas mujeres de entonces, que todavía la siguen teniendo. Una pregunta además que va directamente entroncada precisamente por, esos, por esa brujería que eminentemente era femenina. ¿Por qué tú crees que el 80% de los procesos inquisitoriales eran mujeres y no hombres?
6: Quizás por esa animadversión que lamentablemente ha existido a lo largo de la historia hacia la mujer como heredera de Eva, la introductora del mal en el mundo tratando de pervertir a Adán, bueno, y al resto de hombres después. Es un prejuicio totalmente teológico, fundamentado en la religión y que hoy en día también está presente en religiones que todavía siguen aplastando la dignidad de la mujer, considerándola un ser impuro y eh, no hay más que pensar en el fanatismo que se demuestra en muchos estamentos islámicos, donde eh, la mujer no solamente es un objeto, sino que a veces casi es invisible, a pesar de esas telas negras que solamente dejan ver los ojos a través de una sutil rejilla. Creo que es algo eh, que ha proliferado a lo largo de la historia, el considerar a la mujer un chivo expiatorio, quizás porque se envidiaba eso que ella podía hacer, el eh, ser superior a los hombres, al menos en naturaleza. En un mundo en el que hoy defendemos la igualdad de género y la equiparación de los sexos, la naturaleza no ha podido todavía del hombre llegar al nivel en el que eh, la naturaleza de la mujer está, sobre todo en relación al tema de la procreación. Pero, de cualquier forma, yo creo que a lo largo del tiempo se ha temido esa inteligencia femenina, que no porque yo sea mujer, sino porque creo que es así, existe con una mayor sutileza o perspicacia que en los hombres. Y así se la ha ido culpando de males de conflictos sociales, considerada a veces como veneno para un pueblo, y eh, María todavía refleja en Pasaporte de Bruja casos actuales de viudas, de mujeres en África, en la India, que al quedar desprovistas del amparo masculino, se carga contra ellas y se las culpa de los males de su entorno. Incluso, algo que María y yo eh, criticamos y nos resulta muy doloroso, a niños gemelos, que al verlos iguales, o verlos en eh, sí, un, gemelos
0: un, o albinos, tienen sí, el sí, mismo destino. sí, sí, destino. En un
6: entorno un y rural y parecerles eh, no simpáticos, sino algo eh, mágico, se cargan las cintas contra ellos. María en Pasaporte de Bruja levanta también la voz para defender a esos niños que en África hace unos años y todavía en eh, nuestros tiempos están siendo acusados de propagar el SIDA, el Ébola y también hace una denuncia social porque el Ébola empezó a ser considerado peligroso hace unos años cuando llegó a Europa y cuando llegó al primer mundo, entre ellos España. El ébola estaba presente en África desde los años 70 y eh, la Organización Mundial de la Salud no se había preocupado nadie por ello.
2: Bueno, eh, dejamos esta introducción aquí. Eh, luego hablaremos, bueno, pues evidentemente, por supuesto, de todo lo que supuso esa Inquisición, eh, las vueltas que dio incluso también, la evolución que tuvo el Santo Oficio, y de muchísimas cosas más, porque como ya recordaba, como decía en la introducción, en las cortes de, de Europa también había gente, había reyes, había nobles que consultaban a brujos y que consultaban a hechiceros. Y bueno, astrólogos que también eran, por supuesto, tenidos en cuenta como tales y que mmm, iremos desarrollando luego en el Filandón.
1: Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Centinella. El zurrón del caminante.
2: Bueno, y seguimos con el programa. Antes, eh, permitirme que os recuerde el número de WhatsApp, es el 636-689-184, 636-689-184, en el que el número, ya sabéis, que podéis enviarnos preguntas, comentarios, etc. Y empezamos eh, las secciones con el zurrón del caminante, para lo cual nos vamos hasta el Parque Natural, de eh, ahí en Sierra Mágina, en Jaén donde se halla en, en, al norte de un macizo pues una una cueva curiosísima, un abrigo, que alberga, como decía, pues manifestaciones de alta rupestre de unos mm, 2.000 a 5.000 años antes de, de nuestra era y que, bueno, con unas figuras muy peculiares.
5: Pues sí, vamos a, a intentar situarnos en la carretera que, que va saliendo de Jaén Capital y nos vamos yendo hacia el sur para encontrarnos de repente, bueno, hacia el sur, no quiero decir, hacia el oeste, para, no, perdón, hacia el este, para encontrarnos con un macizo montañoso muy peculiar, porque es de un color que destaca de, de, los, de los campos rojizos y amarillos por su color gris, que es la Sierra Mágina. Y dentro de la Sierra Mágina nos vamos a situar también en la localidad de Jimena, en el macizo del Aznaitín, el Aznaitín, un macizo con un monte de cierta envergadura, tiene 1745 metros de altura uh -huh. y que estaba dedicado a un dios íbero importante que era el dios Natón eh, un dios del trueno y del fuego bueno, pues aquí eh, hay un, una manifestación de arte de arte parietal eh, curiosa en uno de sus abrigos, subiendo por el eh, paraje que le llaman la cimbra por unas escaleras que se han instalado últimamente porque ha sido declarado patrimonio. Eh, eh, Quiero decir, bien de interés cultural.
2: Sí, monumento histórico artístico. Ni monumento histórico sí, artístico. Sí, que fue en 1924.
5: Efectivamente. Pues subiendo por este camino, llegamos al abrigo que le llaman la Cueva de la Bragaja, donde nos vamos a encontrar una curiosa escena. Allí alguien ha pintado una serie de personajes alrededor de una figura central, que es como una especie de ojo, que el que sale una cabellera, una especie como de rayos, cabellera, ¿no? sí, como rayos, una, una cosa muy esquemática, rodeado de personajes en forma de fi, ¿eh? como si estuvieran bailando una danza, y que a juicio de los expertos parece ser que se trataría o de una deidad o de un brujo que está atendiendo a la deidad de ese monte. De alguna manera eh, presidiendo la ceremonia que se está realizando en este momento. Una ceremonia que además tiene continuidad en la zona porque podríamos incluso conectarlo con la Cueva de los Letreros ¿eh? uh -huh. de Vélez Blanco y hacerlo equiparable de algún modo a, a, a,
0: a los indalo, indalos, ¿no? efectivamente,
5: indalo, a los indalos estos que se han puesto tan de moda en Mojácar y en vale. otros sitios. Vale. Dicen las leyendas que esa forma de danzar con los brazos por encima de la cabeza que presentan estas figuras serían como una especie de pacto entre el hombre y sus dioses a través del arco iris. Lo que ¿Y sí... toca dices?
0: A mí me interesa más tu opinión.
5: A mí personalmente me parece una escena propiciatoria de magia simpática.
0: cada más ah, cual... simpática es la escena, mm. sí. <risa> Específica para mucha gente que es la magia simpática
5: Bueno, efectivamente A diferencia de la, de la magia de contacto A través de la representación De una serie de objetos, captar todas sus propiedades vale. Entonces, evidentemente Esas danzas que seguramente Que se hacían utilizando algunas plantas general de la zona Les ponían de, acu de alguna manera En contacto con los espíritus de, de los animales y de la caza Tenemos que tener en cuenta que los hombres de estas épocas eran más bien pragmáticos y que lo que pedían no era nada más que cosas del día a día la fertilidad, la, sí. el fin, de los animales, de, de las mujeres que la tribu fuera fuerte, sí. tener fuerza y todo eso pues se obtenía a base de este tipo de ceremoniales este tipo de, de actos que vienen representados en muchísimas cuevas no solamente aquí porque a lo largo de la geografía peninsular
0: vamos a encontrar manifestaciones parecidas a estas en muchísimos sitios. Incluso sí, más antiguas, ¿no? Porque está, estaríamos hablando de una cuba neolítica, pero ya en el paleolítico superior ya aparecen representaciones de estas figuras, vamos a llamarlas chamánicas, que eh, de alguna forma ya están propiciando o bien la caza para que sea favorable o bien de protección para que no seas devorado por algunos de los superadores vale, que había en aquella
5: evidentemente, época. Evidentemente, si vamos hacia atrás, magdaleniense, solutrense y aurignaciense, pues claro, nos tenemos que ir a la cornisa cantábrica los hombres que se refugiaron en las cuevas en el borde de la última glaciación la urris y que decoraron las cuevas de Altamira, eh, de la Pasiega, Cándamo, las monedas.
0: Todo ese bueno, pero Agustillo. una pregunta muy concreta, Juan Ignacio. Ya que has hablado de este hechicero, vamos a llamar, del Neolítico, de la Cueva de la Graja, en la, en la Sierra Mágina, que ya el nombre ya nos pone en consonancia un poco. Por cierto, en la Sierra Mágina también está eh, Belme de la Moraleda, en fin, con todas las sí, historias relacionadas sí. con el mundo parapsicológico más actual. Es decir, algo tiene esa zona para que se produzcan determinados fenómenos. Eh, no sé si conoces la teoría, seguro que sí de Jean-Claude, ¿no? por ejemplo, y de Lewis Williams, cuando sí. comentaban que muchas de las pinturas rupestres que aparecen no solo en España sino en el resto de Europa, tienen que ver un poco con el trance chamánico, es decir, que el chamán, el, el hombre intermediario entre los dioses y los humanos ingiere unas sustancias antiogénicas y a partir de ahí tiene tres fases la primera fase sería lo de los puntos, zigzags y tal, que aparecen en muchas de las cuevas la segunda ya serán las representaciones de animales conocidos precisamente por esa magia simpática y la tercera es donde normalmente el chamán queda representado como una persona híbrida entre un hombre y un animal, o un hombre y una bestia. ¿no? Y eso aparece en las cuevas del sur de Francia y también aparecen algunas. Es decir, ¿Tú crees que podría ser que ese, esa figura humanoide que aparece en estas cuevas, en concreto en la de la graja, podría ser ese chamán que de alguna se está representando como ritual propiciatorio para... Entiendo yo que para la caza o bien para, para el bienestar de esa población sea más favorable o sencillamente es una especie de visión enteogénica. Te lo digo un poco como tu, tu opinión en particular sabiendo que hombre, esto yo creo, nunca es académico. En
5: el caso de la garaja yo creo que son ambas cosas. Ahí la visión enteogénica eh, debió ser, ya lo he comentado antes, debió ser muy determinante porque allí hay plantas alucinógenas en todo el macizo. Pero además muy antiguas, quiero decir, que vienen de, 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 de tiempos ancestrales. Sí, sí. Pero además, lógicamente, vuelvo a decir, es que el sentido pragmático de toda esta gente no solamente llevaba a que fuera una magia, digamos, ritual o ornamental, sino que también tenía un sentido profundamente propiciador de, claro. de, 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 de ¿Y por de qué ojos? Eso es lo que no queda claro. Porque qué ojos y no manos? ¿Por qué este ídolo tiene un ojo rodeado de, de rayos? o de... No lo sé, no lo sé. La Abajo no que... pone Sauron. No, no, no pone nada de
2: esto. ¿no? No, no. Pero sí que guardaría, me imagino, una, claro. una relación... Uy,
0: es que el ojo con... tiene mucho que ver con claro, el apotropaico, claro. es decir, con la protección. El ojo. Y, sí, con claro, la protección claro.
2: y con el que es capaz de ver más allá... O sea, o el ojo que todo lo ve, por decirlo de una manera, ¿no? El que es capaz de ver más allá y el que y por lo tanto el que tiene el control de muchas cosas abre, del cosmos y ¿qué de la naturaleza. Es lo que naturaleza? hace el
0: chamán. Se abre las puertas de la percepción gracias a la ingesta de este tipo de sustancias donde lo vedado para la, la conciencia ordinaria sí, queda. Pero es que además es que además si vais al lugar y lo veis
5: este abrigo está en una altura que domina prácticamente todo, toda la región, o sea, está a una altura importante, eh, con lo cual el sentido de la vista tuvo que ver mucho también la, claro. las formas mágicas de...
0: Lo no de la graja, mágicas. entiendo que por grajos, por tanto, cuervos.
5: Bueno, claro, evidentemente, yo, nombre, ¿no? evidentemente el nombre de la graja es un nombre moderno que viene de que allí abundan muchísimo las grajas, cuervos o toda clase de tipo de, de animales de este estilo. Además hay otro animal que es un endemismo, vamos, no un endemismo, sino que es propio de la provincia de Jaén, importantísimo, por ejemplo, en la, en la génesis o en la polinización de los olivos, que son las crisopas, que uh -huh. son muy abundantes en el sitio, esas especie de insectitos de color verde que tienen las alitas como las alas sí. y que son prácticamente transparentes y hay muchísimas en la zona.
2: Bueno, como, como decíamos, es la cueva de la garaja que fue declarada eh, monumento histórico artístico en 1924 y que hoy en día se puede visitar. Eh, si no me equivoco. Se puede visitar
5: pidiendo con la llave
2: solicitud previa eh, al ayuntamiento de Jimena, si no me recuerdo mal.
5: Bueno, yo la verdad es que cuando fui simplemente fui a la parroquia y nos dejaron la llave previa, previo solicitud de generosidad por parte de eh, por parte de quien estaba allí una señora que nos dijo bueno pueden subir ustedes y tal bueno y si nos ayudan a restaurar y tal. Y <risa> y pues, ya sabéis cómo funcionan estas cosas.
2: Sí, porque bueno es una de las de las penas de muchos de estos <risa> monumentos que además, bueno, si no recuerdo mal, han tenido que, tuvieron que poner unas rejas para evitar no, claro, eso porque no. es, es un lugar de fácil acceso mm. eh, y, y para evitar pues cualquier tipo de... O sea, que de había
0: un ermitaño, no sé si lo, hará, lo hay. hay un ermitaño que de alguna forma protegía y cuidaba aquella zona. Sí, sí,
5: sí, sí si es la mujer del ermitaño actual, por lo menos cuando fui yo la que nos dejó la llave para subir
2: bueno, es que pues, estos sitios
5: si no se protegen vamos, van a hacer sí,
2: sí y además es una pena porque bueno podéis ver las imágenes ahí en, en, nuestra, en nuestra página oficial en Facebook y la verdad es que incluso aparecen también con en, en el buscador Google parece, aparecen imágenes de lo que, es esa, lo que hemos estado hablando esas pinturas rupestres en la cueva y la verdad es que sería una verdadera desgracia que se perdieran
0: Esperemos que no. Esperemos, esperemos que, que no. no. Es es nuestro patrimonio material.
1: La escóbula de la brújula. El taller del pintor.
2: Bueno, y cambiamos de tercio, aunque seguimos, eh, por supuesto, dentro de la línea de, esa, de este programa de magos, hechiceros, artes mágicas, por supuesto, brujas, y hablando de brujas, precisamente, Marcos, anda que no ha cambiado la estética a lo largo de, del muchísimo, tiempo, muchísimo. sobre todo la estética, la visión, la visión desde esas eh, brujas eh, feas, eh, con, con verrugas y tal, o... Eh, absolutamente incluso alguna de ellas pues está hechas no con, con hasta con jorobas a las bellezas actuales que representa el cine bueno
3: actuales y un poco más anteriores ahora, ahora os lo, bueno es una pena que este programa no sea en, en televisión o sea podamos ver estas imágenes aunque yo os invito a que os paséis por la página de facebook la escobula de la brújula porque he colgado Todas las imágenes que, que voy a hablar ahora, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer un, un rápido recorrido, porque en realidad esto da para una tesis doctoral, como podéis imaginar. Eh, y a mí lo que me interesa es ver cómo, cómo, cómo se crea poco a poco a lo largo de la historia la fisonomía de la, bru de la bruja. De dónde sale la escoba, de dónde sale todos esos elementos, calderos, eh, búhos,
2: gatos, etc.
3: Eh, sí,
2: sobre todo, ¿de dónde viene la escoba? Porque además... Tú dibujaste el, lo que es el logo de la escóbula de la brújula. Bueno, a ver, eh,
3: me tocó a mí como parte del equipo. Y además, eh, eh, al principio iba a ser una, como tú has dicho, un, una bruja fea, con un grano aquí, con una nariz encorvada. Pelota, Los hemos
2: modernizado. Y dijimos,
3: ah, esto hay que romper porque esto es un programa rompedor. Vamos a hacer un logotipo rompedor. Entonces, mmm, realmente representamos una, una joven eh, bruja, embrujada, eh, subiendo... No ahorcajadas de la escoba, sino surfeando, surfeando encima. <risa> con lo cual cambia con, completamente el concepto tanto de la idea del programa como algo distinto e innovador, como la idea de, de la brujería, es decir, la, la escoba. Todos sabemos y se ha, se ha dicho en muchas ocasiones que se trata por la aplicación de ciertas ciertos ungüentos en las ingles, las axilas, pues de estas uh, brujas que precisamente esas partes de la piel eran muy sensibles para la penetración de esas historias. Uh -huh. Entonces, eh, lo que es la, la escoba ya aparece en los, en los manuscritos medievales, en las lo que son las marginalias, en los márgenes, y ya aparece pues una señora con unos tocados que bueno pues pueden ser de, de este estilo medieval. No aparece el típico sombrero, que ya veremos después de dónde sale, y, pero aparece ya montada en una escoba. Uh, concretamente, esto lo podemos ver en el siglo XII, XIII, cuando ya viene toda esa iconografía que nos viene de Francia, que es una lucha encarnizada, mmm, lo que tiene con las. de Francia y de Alemania, lo que tiene con las brujas, ¿no? Concretamente en lo que es. Eh, en las crónicas de Francia del siglo XIII, es un manuscrito que, que está con gran profusión de imágenes, ya aparece las brujas que son unas damas con sus peinados, eh, aparecen también puestas en, en estos tipos de cepos que es... No. no sé cómo se llamaba esto, son unos cepos medio. Sí, sí, para... son, cepos,
0: son cepos circulares además, con lo cual muchas veces lo que hacían es que te, te distorsionaban los, los, eh, las extremidades, ¿no? porque a, a veces jugaban claro. un poco a, a, con la rueda para que también sufrieran tanto tus brazos como tus piernas, efectivamente.
3: Bueno, pues aquí todavía no aparece, son, son mujeres sencillamente en las que una serie de individuos, hombres, están ahí ah, avivando sí. el fuego y las están uh, prácticamente haciendo Pero fíjate, gran, esas imágenes que tenés penuria. ahí, que
0: además los oyentes podrán ver en nuestra página, la de las brujas, la de las brujas que yo recuerde es el, el grabado más antiguo donde aparece una bruja montada en una escoba. Es de un manuscrito francés del año 1440, que quiere decir que hasta el siglo XV no, no aparecen representadas montadas en escobas. Antes uh -huh. sí, aparecen de otra forma, en fin, torturadas, haciendo hechizos, maleficios, etcétera. Pero montadas en una escoba, y además fíjate en que en dos escobas están montadas, sí, sí. una eh, con la escoba tradicional, por decirlo así, y la otra sin tener eh, bueno sin tener un poco lo que es el palo exclusivamente. Solamente bueno, pues el palo, sí. Solo el palo, que es llamativo, ¿no? Porque de alguna forma te está dando un mensaje que luego, además sí, sí. lo comentará, luego Goya, cuando hace una representación de la bruja, lo hace con el palo al revés. Sí. Es siempre esa inversión un poco de los valores y de la iconografía establecida. Pero bueno, que es muy interesante porque eso es lo más antiguo que se conoce a nivel de bruja montada en escoba de un manuscrito francés de
3: 1440. Eso es. Eh... Bueno, realmente, eh, a partir de lo que ha dicho, comentado antes David, de, de, de la publicación del Maleos Maleficaron en 1487, eh, aquí ya asistimos como a una convivencia paralela de dos cosas. Es decir, por una parte, eh, y concretamente mucho más en Italia con eh, eh, el gusto y el interés creciente por el ocultismo y el amor por lo clásico. Es decir, y este es el escenario que se encuentra nuestro gran artista, grabador, pintor, dibujante, Alberto Durero, cuando eh, en uno de estos viajes que va a Italia ve toda esa serie de desarrollos mmm, que también Leonardo da Vinci y Miguel Ángel ven mmm, y sacan sacan la inspiración y rompen con los modelos medievales, los modelos de los Países Bajos que eran otro tipo de figuración un poco menos formada uh, y nos deja bueno, me quiero detener aquí un poco en esta, en esta, en esta imagen porque él crea uh, un grabado que se llama Las Cuatro Brujas en eh, 1491 que es realmente impactante porque a mí me parece muy singular, es como, como podéis ver los enseño aquí a los, a los uh, participantes en este programa de hoy. Son como las tres gracias, pero le ha añadido una cuarta persona atrás. Las tres gracias viene ya desde muy antiguo. En, eh, la colocación viene desde... Hemos visto mmm, pinturas de Pompeya, mosaicos romanos. Luego, concretamente, en el Renacimiento pues, tiene eh, Tiziano, lo tiene Rafael Sancio, Rubens, Botticelli las hace muy bonitas. Eh, aquí, en este, concretamente, aparecen desnudas, sin ánimo de cubrir el sexo. Aparecen unas mujeres realmente con unas formas bastante rotundas muy todo lo contrario a la mujer medieval, delgada, desproporcionada, un poco desgarbada. Eh, y hay como una, una una intención de presentar esa rotundidad anatómica como diciendo ojo que yo ya estoy metido en el Renacimiento. ¿eh? Porque no nos no, no olvidemos que Alberto Durero era un artista muy espabilado, es decir, no era, era el que... Podríamos decir que es un poco como un mariscal de como un Javier Mariscal de la época, porque reproducía su arte para hacerlo llegar a todo el mundo, es decir, por medio de la imprenta recién, recién inventada, y aparece con esta imagen mmm, en la que hay dos simbolismos que lo ha lo, lo, lo acercan a la brujería como es ese cráneo con esos huesos que simboliza la muerte y allá, eh, amenazante, detrás de una puerta aparece ya la imagen del demonio con, con sus cuernos y es una, una imagen alada, ¿no? Bastante, eh, bastante impactante, ¿no? Eh, a ver, desde la época medieval se vincula a las, a las brujas pues, con estos elementos simbólicos, con los cráneos, con las escobas, con los calderos, con los animales de todo tipo, como la lechuza, el gato negro. Durero, a ver, aquí me, nos ofrece una especie de ejemplo magistral en la fusión. ¿Cómo se forma la creatividad? Es decir, voy a coger un icono antiguo y le voy a dar una transformación. ¿De dónde viene este icono antiguo de...? ¿De las tres gracias? Pues nada menos que las tres gracias de la antigua Grecia clásica, que son las hijas de Zeus, de Zeus y vincula, atención a esto, que son sus nombres, Eufrosine Talia y Aglae que eran las diosas, una del hechizo, otra de la alegría y otra de la belleza. Pero en distintas posiciones, todas a lo largo del tiempo se manifiestan así. Entonces es muy curioso ver como asocia de esta forma a la diosa del hechizo con unas dios, diosas antiguas para traernos a la actualidad una, una, una visión de cuatro brujas añadiéndole una, una bueno desnudas absolutamente eh, que luego más tarde, retrataría magistralmente Rubens o Botticelli, pues de esa misma forma. Además ¿no? si te das
0: cuenta Marcos, siempre la asociación de la brujería con el sexo, uh -huh. que es algo que en la edad media y luego en el renacimiento, en la edad moderna se persigue. Siempre había una asociación clarísimamente en los aquelares, en las pinturas para considerar que las mujeres eran las que tentaban a los hombres, ¿a través de qué? Del sexo. Es decir, ¿y cómo sicarias un poco del demonio? O sea, que muchas veces estas representaciones que tú estás diciendo, el por qué se representan desnudas en una época donde precisamente era claro. pecaminoso, precisamente para eso. Pues precisamente
3: eso, Jesús. El tema de, de, de la tentación que ejerce la, la mujer en el hombre, por eso ah, la bruja está ahí desnuda aplicándose sus ungüentos y tal, ¿no? Entonces, eh, en el tríptico de la las tentaciones de San Antonio, podemos ver muy bien esta historia de, de San Antonio, sí. que, que es tentado una y otra vez y aparecen numerosas veces en la historia de la pintura, como claro, que él quiere tener una vida devota y de contemplación y vienen pues, las mujeres a provocarle y a sacarlas de su, de su cueva y de su meditación. Aquí en este cuadro de las... Es un tríptico de la asentación de, de San Antonio del Bosco, pintado en 1501. Es contemporánea a Durero, fijaos que la, sí, la figuración sí, 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 claro. es una es clásica y muy bien formada y la otra está todavía en este tema medieval que está sacado de los manuscritos, etcétera. Pues ahí aparece en la esquina superior derecha un, una, una imagen bastante peculiar, que es uh, una pareja que se dirige al sábado a la que larre. en la que... El, el, además es curioso porque están montados encima de un gran pez sí, y en ella, se monta, escoba. ella se monta como, como encima de, 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 como en las vespas se montaban las
2: chicas de los años
3: 60 o sea, no va ahorcazada, va de lado, de va lado, de lado. Claro. y eh, el, el pez les lleva hacia la quelarre y este hombre tiene una pértiga en la que aparece ya un caldero con las, las pociones mágicas y esto estamos hablando del año 1501 eh, el bosco con su vamos, arrolladora imaginación que, que nos deja absolutamente bueno, como preludio un poco de, del surrealismo que han vivido Dalí y otros muchísimos pintores de toda esta imaginación que hay aquí. Ah, hay un pintor que os quiero... Eh, que os fijéis bien en él porque él detalla pormenorizadamente las actividades de la quelarre de las brujas. Se llama Frank Franken el Joven y aparece un cuadro que os he dejado también en la página que es el aquelarre de las brujas de 1606. Bueno, aquí hay muy pocos pintores, se han mm, esmerado con tanto detalle en lo que hacen las brujas en el aquelarre, y hay una serie de, de actividades aquí, pero in, increíbles, ¿no? Aparecen con mucho detalle, pues, conductas impúdicas, brujas enseñando partes del cuerpo, haciendo contratos con el diablo, aparece un diablo ahí escribiendo en una mesa, teniendo relaciones con diablillos, haciendo pociones mágicas, bueno, en fin, es una maravilla. Eh, pasando un poco como un salto en el tiempo y nos metemos de lleno en el romanticismo, seguimos viendo cómo va cambiando la idea de la bruja, pero tenemos todavía la idea de que esa vestimenta de la bruja todavía no la tenemos como, clara como, como la tenemos con el sombrero. La, claro, las escobas, pero aquí en España
2: tenemos uno de nuestros grandes pintores que, que además pintó mucho el, el tema relacionado con las brujas y con el, los aquilares.
0: Estaba obsesionado.
2: Estaba obsesionado, Goya.
0: Goya, claro.
3: Que precisamente es el que iba a mencionar ahora, pero no, por ejemplo, con el tema de las de las pinturas negras, que es er absolutamente evidente. Eh, si nos ponemos a investigar, encontramos seis cuadritos que Goya le regala a la duquesa de Osuna, que, que son estaban una en el Parque del Prado. Está en el Museo del Prado, ojo, no son más grandes de tamaño que un DINA 4, ¿eh? Yeah. Y hay que. Claro, si te dejan acercarte para poder ver y estudiar con detalle. Aquí es donde vemos... A ver, yo es que esto me gustaría saber si Goya lo vio de
0: verdad. ¿eh? Eso os
6: puedo dar una pista.
0: Danos, danos. A ver.
6: Eh, a ver, el libro Pasaporte de bruja incluye también pues, eh, una esmerada selección. Quería también combatir esa idea de la bruja vieja y fea con las verrugas. Y eh, por eso, bueno, pues en el libro anterior la portada era la bruja de Durero, aupada entre leones, y en este caso es eh, la dama de honor de eh, un pintor de la hermandad eh, pre de Milé. Y precisamente está sujetando un anillo nupcial, siguiendo una tradición celta, anglosajona, que decía que si la dama de honor pasaba nueve veces un pequeño trozo de tarta de la boda por el anillo y miraba hacia el infinito, contemplaría su futuro sentimental. Es una chica con el pelo nueve largo, veces, ¿no? simpática, nueve. así es. O sea, siempre
2: impar. Lo, sí, estamos bueno, siempre en lo mismo, los mismo, ¿no? Siempre que el número impar. El, par,
0: el 3, el 7, el 9, el
6: 5. Y precisamente eh, lo de Goya también, bueno, pues eh, me ha inquietado eh, mucho porque yo estando en los eh, archivos me encontraba con eh, las imágenes de Goya pero narradas ya fuera en Andalucía, ya fuera en Navarra, en Galicia o eh, incluso por pues fuera de nuestras eh, fronteras. Y decía, ¿cómo Pudo Goya, debió de vivir esa situación, porque si no, llegar a un mismo cuadro irreal que el que las eh, brujas relataban a los inquisidores. Bueno, pues es que cuando el auto de Fe de Logroño, en 1610, hubo una relación de los hechos, eh, pensemos que ese auto de las brujas de Zugarramurdi congregó, en Logroño a nada más y nada menos que 30.000 espectadores. O sea, que es que era, bueno, era más que eh, el furia, sangre, sí, sí. Eh, además eh, bueno, pues es que todos los autos de fe estaban arropados por verbena, por corrida de toros, aunque entonces no se llamaran así, y por eh, mercadillo. De hecho, la gente se subía a los tejados de la Plaza Mayor para tener primera fila y además, bueno, pues hacían su agosto, como ahora cuando hay fútbol, iban a vender pues objetos ...de los equipos eh, contrincantes, pues en esos momentos vendían hábitos, cíngulos, cilicios, eh, elementos para hacer penitencia... ...y la gente se lo compraba pues, para festa, que ¿no? vieran es un espectáculo que eran público, cristianos claro. viejos. Bueno, pues en ese bueno, marco... Bueno, de hecho,
2: eh, si no me equivoco María, muchos historiadores lo han comparado con lo que era ir en la antigua Roma... A, a los gladiadores. A los gladiadores claro, era circo. lo mismo. Claro. Era
0: circo. Era claro. Pan y circo. Claro, que es lo que animaba a la gente, y además, encima. Auspiciado con la bendición de la iglesia, de las altas jerarquías civiles también, pues estaba bien visto que hicieran este tipo de espectáculos porque pensaban, dice, bueno, unos cuantos menos, malos, y por lo tanto, pues tenemos más posibilidades de ganar el cielo los demás. O sea, que había claro, como... en
6: época de los Austrias, además, si no llegaba la flota, si los piratas asaltaban el barco que traía los tesoros y llegaba eh, además una epidemia de peste, pues todo eso eran los pecados de la monarquía y todo eso pues estaba también relacionado con la predestinación. Entonces lo, el tema de la ejemplaridad era importante. Y eh, como decía, hubo una relación eh, de los hechos de Zugarramurdi, mejor dicho del auto de fe, pero dos siglos más tarde eh, hubo un intento por parte de Moratín de volver a reeditarlos y claro, en esas conversaciones de patriotas que malamente fueron llamados afrancesados cuando lo que querían era que se desvaneciera el antiguo régimen cargado de pecados y de defectos que el progreso tenía que combatir a través de eh, una mirada de luz eh, hacia esa superstición y hacia ese fanatismo, pues ahí es en esas tertulias en las que eh, de Moratín va a escuchar esas eh, conversaciones del siglo XVII en sus inicios. Y así es como las pinturas negras, junto con esa enfermedad, la sordera y la decrepitud al ver la decadencia cultural eh, de España, eh, pues es eh, ahí cuando el de Fuente Todos decide eh, captar como si fuera un fotógrafo esas instantáneas contadas de oídas cuando en Zugarra Murdi se decía que había mujeres que tenían la capacidad de convertir en animales a los hombres, o incluso que había escuelas de brujería para niños.
3: Pues algo de eso hubo de ver, esa capacidad de Goya, de, 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 de interpretar lo que oía como si fuera un cronista, un periodista, un reportero gráfico de, de, del romanticismo del siglo XVIII. Que hizo lo mismo, XVIII. ya lo hablamos,
2: con la tauromaquia. Hizo lo mismo.
3: Lo mismo, además viene de, de Moratín, de lo que le relata Moratín, de todo el desarrollo de la tauromaquia, etc. En uno de estos dos cuadritos que aparece pequeñitos, es que eh, lo que estamos hablando aparece, eh, es, está titulado la, la Clarre, hay un macho cabrío en el centro con sus cuernos imponente y hay una serie de mujeres que le están ofreciendo niños eh, recién nacidos, incluso hay una que está muy escondida detrás que lleva un palo en la que lleva ensartados varios fetos momificados. Eh, y uno está... Abajo, es decir, hay que tener un
0: ojo, un ojo sí, muy... Sí, y
2: ese cuadro es conocido, ¿eh? Fíjate muy que conocido. en ese detalle yo Mira. nunca... No sí, me sí, había
0: sí, fijado. Sí, está ahora en el Museo del Prado. Son los que pintó sí, para sí, los casados una, que estuvo durante mucho tiempo, era el Capricho, en el Parque del
3: Entonces, Capricho. Entonces, algo... Bueno, tenía una información fidedigna de todo, este, de todo este tema y lo plasmó como nadie. Es decir, además en cuadritos que no eran eh, grandes despliegues como las pinturas negras. Pero aquí está una gran información que debió, debió, vamos, o por lo menos circular entre... Entre la, entre la gente y ser, de alguna forma, cierta. Eh, lo, de, sí, dime, dime.
4: Marcos, además eh, Goya, que era un, fue un perseguido por la Inquisición, precisamente, eh, él presenció muchos autos de fe en Zaragoza. Y, precisamente, muchas de las brujas que él veía o hechiceras que él veía allí, muchas de ellas tenían pues, esas verrugas, esas jorobas, eh, sí. una discapacidad física. Porque la mujer, en el siglo XVI, siglo XVII, incluso antes, lógicamente, mm -hmm. eh, las viudas eran las que más optaban por el tema de sacar adelante a su problema y se metían en esos menesteres, pero aquellas personas que sufrían una discapacidad física lo tenían claro. mucho más difícil para poder encontrar un trabajo, claro, con el... lo cual estaban de alguna forma abocadas Marginadas. a tener que eh, meterse en el mundo de la superstición para poder, pues también sacarse unas dádivas para poder sobrevivir de ahí que ese detalle en los cuadros de Goya también lo veas, pues esas mujeres feas ahí, eh, medias jorobadas con las verrugas, y el tema de las verrugas de las brujas viene precisamente por ese hecho en sí porque nunca nos hablamos de esas mujeres que sufrían una discapacidad física sí, sí, y que estaban sí, sí. abocadas a la desgracia total. Sí, la única vía, es. el único camino, el mundo de la superstición.
3: Y además enfermedades de la piel y todo esto, sí, sí, sí. Claro. Eh, bueno, eh, dando un salto y bueno, con lo que ha comentado antes Jesús, que eh, siempre se ve a, a las brujas y las asocia con, con, con la tentación... Uh, con el desnudo femenino. Aquí saltamos hacia 1880 y estos dos cuadros ya los vimos uh, tanto el círculo mágico de Waterhouse como uh, lo que es... Mm, ¿Cómo se llamaba este? Sí, Las brujas yendo al sábado de Luis Ricardo Falero. Luis Falero que que, muy,
0: muy sensuales, muy que Ya lo vimos
3: en nuestro programa del Exacto. primer aniversario de la Escóbula que fue también muy... muy muy, sin, muy característico de, de ver cómo ya se libera, de se banaliza la lo que es la, la visión de la, de la bruja, ya intentando que esto no nos dé miedo, y mmm, se da una especie de despliegue sensual, y este pintor lo hace como ninguno, para, uh, bueno, encontrarnos un poco, dar unos ejemplos en la actualidad, como pues Series como Embrujada o la de Blancanieves, que tú y yo, seguro que como somos de la misma quinta, hombre, hemos visto. Ahí lo de
0: Samantha, ¿no? Cuando se tocaba la nariz, vamos, no me lo perdía sí. yo, ¿no? quién no
3: hubiera <risas> querido tocarse la nariz. Eh, como conclusión, quería comentaros que siempre me he preguntado de dónde venía los sombreros, los altos con hebilla
0: de la zona protestante, que sí,
3: exacto. Entonces, <risa> ¿de dónde viene? De la indumentaria, de la moda puritana de toda esa gente que colonizó Nueva Nueva. Marcos, si no te,
4: y no te olvides también de las corozas inquisitoriales, ¿eh? que se le ponían a las brujas, las corozas, los capirotes, los capirotes
3: que eran de punta. Era aquí, una en España, combinación. Eh, aquí en España. Y bueno, eh, ¿esto de dónde viene? Esta moda viene, mmm, además esto, yo he estado en este año en Ámsterdam en y he visto el cuadro ahí en el Rijksmuseum y he visto pues cómo esos individuos vestidos de, de la reforma de negro con esos uh, gorros tan altos con hebillas son los que colonizan luego uh, toda la zona de Massachusetts donde estaba Salen y la famosa... Um, juicio por las por las por acusaciones las de 1692. Y, claro, y eso ese, ese 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 magma, esa beta, pues ya la cogen las ilustraciones, el cine, Hollywood, del mismo modo que los vikingos con cuernos que nunca los tuvieron, los han hecho comulgar con una idea de la bruja que es eh, ese traje negro, falda negro, raída, no sé. gorrito así y es un poco ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese origen? Que es el arquetipo que nos ha quedado de la bruja hoy en día.
2: Bueno, pues dejamos aquí el tema, aunque yo, desde luego, me quedo con de las mejores brujas eh, para mí, eh, Charlisterón, está claro. Theron, por favor. <risa> <risa> en las películas recientes mmm, <risa> tienes la misma debilidad. Es
0: bruja, es hada, en fin, lo tiene todo.
6: Esa es
2: Es Bueno, seguimos con el programa. ¿Querías comentar algo, Laura?
6: Así es, en Pasaporte de bruja María incluye numerosas ilustraciones que los lectores, yo incluida, no hemos visto a lo largo de estos años. Es decir, que son imágenes totalmente desconocidas para el lector de bibliotecas, no solo españolas, también eh, del extranjero, como por ejemplo una imagen de unas brujas inglesas contemporáneas a Pedro de Valencia, en torno a 1612, que van subidas en un cerdo. Aparecen tres ¿Sí? brujas vestidas... Casi pues, eh, como unas aldeanas con una especie de velo y con atuendo eh, rural, pero están subidas en un cerdo, no en uh -huh. una escoba. O también otras como la hechicera sentada ojeando un libro, esa mujer sabia nuevamente con eh, los pies en el círculo cabalístico. Delante una caldera y hacia el fondo murciélagos en una especie de cueva, un anónimo español del siglo XVII. De ahí que Pasaporte de Bruja sea un magnífico libro en el que María nos explica de forma magistral en qué consistía la brujería en el siglo de oro, con el valor universal de la palabra y también con esa recopilación de imágenes inéditas hasta el momento.
2: Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula en
4: Radio 4G.
1: Casos extraños y extremos.
2: Las 11 y 17 minutos y vamos con, con la tercera sección que tenemos previsto, esos casos extraños y extremos. Ya tenemos ahí preparado a nuestro colaborador, a Fermín Mayorga, porque hoy, además, eh, hablando de ese, de ese tema, esos pactos diabólicos en los que, bueno, pues en muchas ocasiones eran acusados por la, por la Inquisición, pero eh, los casos más, eh, digamos, más dramáticos o, o que puedan llamar más la atención, no eran los de las brujas que vivían en, eh, digamos, que era gente normal de la calle, en los bosques, no. Estamos hablando de gente, de monjas, que vivían evidentemente en los conventos y algunos de ellos hasta mon eh, conventos de clausura
4: Sí, además, como dijimos anteriormente, eh, digamos que la, la, la bruja de, de civil... Eh, muchas de ellas lógicamente eh, podían ser sabias porque conocían perfectamente las ...plantas medicinales que existen... ¿no? ...pero eh, lógicamente de cara a la escritura... ...no todas ellas sabían escribir... ...con lo cual el pacto con el demonio... ...lo tiran un poco difícil... ...de hecho te encuentras en los documentos inquisitoriales... Eh, ...precisamente cómo le regalan al diablo... ...un trozo de cabello, un trozo de uña... ...que se cortan... ¿no? ...así firman su pacto con el con el príncipe de las tinieblas... ...sin embargo los verdaderos pactos con el demonio... ...están dentro de los cenobios... ...dentro de los conventos... ...porque estas sí que sabían perfectamente escribir... ...y además porque los grandes grimorios... ...los grandes libros de magia... ...se encontraban dentro de los conventos, a veces de estrange, traídos por frailes, etcétera, etcétera, o de gente de la calle, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, sucedió en Corella, donde precisamente un grupo de carmelitas, lo forman 14, de esas 14, siete monjas van a crear una secta satánica dentro del, del convento, van a rendir pleitesía al diablo, van a, bueno, pues a, a despostricar contra, contra Jesucristo, van a coger la hostia consagrada y en vez de tomársela, bueno, pues la van a guardar, la, le van a clavar alfileres y la van a utilizar para luego hacer determinados ungüetos. ¿no? Pero quizás lo más eh, radical de estas eh, monjas, a de hacer sus aquelarres que volaban eh, por el aire desde su convento al convento de los frailes eh, Carmelitas de Corella y a la inversa, es que eh, se dedicaban lógicamente a hacer lo que se hacen los aquelarres eh, de, de, de brujas en sí, ¿no? que era bueno, pues desnudarse, fornicar dentro del convento y además parir. Así sí. como suena, parir dentro sí, sí. del convento a alguien que se supone que debería estar, ser casta y pura. ¿no?
2: Yo he leído parte de esos eh, documentos del proceso de Inquisición de Logroño, que fue en, incubado en 1743, y la verdad es que esa madre águeda Josefa de Encarnación te la marinera las cosas que hacía. ¿eh? No, no,
4: es tremenda, porque además, fíjate, eh, cada vez que una monja se ponía de parto en el convento para que las otras no se enterasen, eh, acudían las satánicas... Y le, com le comentaban a las buenas. O sea, eran un clan, sí, evidentemente. Totalmente. les contaban a las buenas que, eh, bueno, pues la, la monja tal estaba reteniendo líquidos y, como tal, esos dolores que tenía eran a consecuencia de eso, ¿no? Luego parían y, lógicamente, eh, no podían tener al niño en el convento y lo que hacían, según hacía, como a los niños se quedaron una palmadita en el culito para que suene el llanto, bueno, pues lo que hacían era directamente estrangularlos y enterrarlos en la huerta del convento y, además, con la precaución de que el hortelano no base en un determinado sitio donde estaban sí, sí. enterrados los fetos lugar eh, al que ellas eh, ponían flores que luego recogían para, ¿no? sí, para luego ponérsela, pues a las imágenes que tenían dentro del, del convento. no Y bueno, amén de esa realidad que allí se fraguó, luego tenían también otra um, doble eh, digamos personalidad. Es decir, eso se fraguaba dentro del convento, eh, intramuros, pero luego de cara a Corella eh, tenían una, una, una cara beatífica. ¿no? Ellas solían precisamente engañar al pueblo de Corella, precisamente diciendo que la madre Águeda, la gurú de la secta, eh, bueno, pues eh, se le había presentado Jesucristo, le había quedado las marcas eh, en, las, en, lo, en los pies y en, la, en las manos y en el costado exactamente igual que el nazareno, y que eh, bueno eh, salían, la ponían, digamos, delante de la reja del convento, y claro, los vecinos venían con sus pañuelitos para que le mojasen el mismo en esas llagas de la Madre Águeda. Y mira por dónde descubre la Inquisición que lo que estaban utilizando estas monjas satánicas carmelitas era precisamente tierra sigilata una especie de, de, de tierra roja de ladrillo donde sí, mezclado arcilla, con un...
0: arcilla bendecida y normalmente se venía de tierra santa de lo que le daba la tierra secreta, porque pensaban que beber algún líquido en este tipo de vasijas o de vasos eh, impedía que fueras envenenado, es decir, que tiene una parte talismánica
4: también. Exactamente. Y bueno, pues a partir de ahí, imaginaos, ¿no?, hasta que son descubiertas por la Inquisición, eh, lógicamente todo esto se va a hacer intramuros, porque eso hay que decirlo, hay brujas y brujas, es decir, mientras a las brujas civiles la Inquisición las condenaba a auto de fe, le ponía su sanbenito correspondiente, su coroza correspondiente, las hacía subir al cadalso, su sanbenito se lo colgaba en la iglesia de su pueblo, etcétera, etcétera, bueno, bueno pues a las monjas que eran tan satánicas como estas otras brujas que podían asesinar bebés bueno pues eh, lo, lo hacían con una doble vara de medir es decir todos hacía intramuros con ella nunca se va a enterar de lo que ocurrió dentro de ese convento se le van a dar unas disciplinas determinadas a estas monjas y las van a cambiar a otro convento y no ha pasado nada estas sí fueron torturadas, quizás por los asesinatos que, que cometieron en este caso, pero siempre, vuelvo a repetir, dentro del cenobio, del Y como tal, nunca han, hacen una exposición pública de estas religiosas porque hay que salvaguardar la honra del hábito. Por lo tanto, es uh -huh. razón más que suficiente para que exista esa doble vara de medir hacia pero, lo civil y lo religioso. Pero
0: esto, técnicamente, se puede decir que eran brujas o eran infanticidas.
4: Infanticidas totales. Y además, vamos, en nombre de Satanás. Porque fíjate, incluso muchas de ellas, cuando se arrodillaban eh, y invocaban al demonio, decían una oración que decía, Ven, Padre mío, no nos desampares. Aquí nos tienes prontas y dispuestas a cuanto quieras y nos mandes. tuya es nuestra alma y nuestro cuerpo. Somos tus esclavas. Te queremos adorar y servir siempre y te rogamos que luego vengas. Desde luego, el, el tema carnal estaba por doquier. De hecho, se dice que además... Cuando estaban en el aquelarre, eh, lo que había era una gran cantidad de personas desnudas donde unos orinaban encima de otro, había un hedor insoportable, es decir, estamos en una tesitura quizás un poco desconocida que nos hace, eh, de alguna forma, bueno pues pensar que dentro de, de ciertos conventos españoles, pues realmente se vivió este tipo de actos, con todo lo respeto, ¿eh? porque no estamos atacando a nadie, esto es historia. Y que es una minoría también, claro ocurría en todos. La historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie. Otra cosa es la ignorancia de la gente, no pero no vamos a ser cómplices de la gente que no ha evolucionado. Pero esto es documentación pura, saca de los archivos que están ahí además va a formar parte de mi próximo libro partos en los conventos, Pactos con el demonio donde aparecerán pues, este tipo de, de historias. ¿no?
2: Y otro caso es el de eh, las monjas del convento de Santa Clara porque mmm, tampoco si las de Morella tenían lo suyo las de Santa Clara en Antequera Corrella, en Málaga,
0: ella, no ella. Eh, <risa> he, <risa> dicho, <risa> he dicho
2: Morella, no, no, Corella, perdón de Santa Clara de Antequera en, ahí en el siglo XVII también te la marinera.
4: También exactamente igual, además eh, prácticamente era la, eh, la misma dinámica ...dentro de ese convento... ...ahí la, la lideresa era una tal Rosa Montilla... ...que era la, la gurú del, del grupo... ...y también se caracterizó pues... ...más o menos por lo mismo... ...aquí quizás porque había más gente de la calle... ...que participaba también... ...bueno pues de todas esas orgías... ...que practicaban dentro de, de las celdas... De, ...de Rosa Montilla... ...y de otras eh, monjas... ...y además dentro de esas celdas... Eh, ...hacían sus propios saquelares... esta tomaban un, una determinada eh, loción... ...que además luego se la pasaban por sus partes... ...etcétera, etcétera... Dice, Documento que caían al suelo y a partir de ahí eh, veían visiones. Dicen que eh, veían eh, du durante el traslado hacia la querarre eh, lobos aullando, perros aullando, etcétera, etcétera, que las acompañaba y el mismísimo eh, diablo, ¿no? Hasta un lugar determinado que ellas nunca saben describir qué lugar era, ¿no? Y luego, bueno, pues regresaban otra vez metiéndose esa pócima por sus orificios y llegaban de nuevo al convento, se, se acostaban y, bueno, pues eh, no, no pasaba nada, ¿no? Hasta que, lógicamente, después de tres años, pues eh, van a ser eh, delatadas por otra monja que había participado dentro de la dentro de la secta y, bueno, pues van a ser también, de alguna forma, no puestas en la picota, puestas en la picota internamente, interiormente dentro del Cenobio, entre sus eh, demás hermanas y algunos sacerdotes inquisidores que acuden allí, bueno, pues para leerle la, la cartilla, ¿no? Como se suele, uh -huh. se suele decir en estos casos. Además, se, tenían una frase muy curiosa, y las de Corella sobre todo, que eran las que más la imprimían, que decían que en ese linaje, es decir, en esa línea de orgías y de sexo, decía que sabían más uh -huh. estas monjas en esta línea que las putas más corridas de Madrid. Sí, 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 tela o sea, marinera eso te lo dice así documentalmente el documento, ¿eh? desde luego si Jesús de Nazaret hubiera bajado en ese momento a la tierra a esa iglesia que andaba por ahí practicando ese tipo de juego, las hubiera echado a latigazos como a chorros mercaderes del templo No
6: y en materia de desmanes es que había también curas o sea, vamos al sexo masculino que no se quedaban atrás porque bueno, eh, he analizado los saludadores de Aragón que los llamo así porque se presentaban en los pueblos, sobre todo en el siglo XVI también en algunas plazas de de Zaragoza y decían que de un vistazo congregaban a las mujeres en la calle principal y sabían cuáles eran brujas ah y si veían que eras bruja pues entonces como eran curas te tenían que quitar el maleficio o bueno o lo que te había encantado así que a esas se las llevaban a una habitación y allí empezaban las prácticas, la Inquisición fue letal junta, oh, vamos contra estos eh, estas juntas macabras de curas saludadores y les aplicó un castigo eh, pues eh, solemne, pero ellos eh, aplicaron sus remedios y, ¿Y qué pensemos eran así, un poco pues a inicios del Renacimiento <risa> decían que con caricias y besos les quitarían los malos espíritus a esas mujeres solteras o casadas, pero después la fiebre llegó a los conventos y decían que para librar como iban a permitir que hubiera monjas espiritadas, pues también les tenían que echar un vistazo y reconocerlas
0: Acu Acuérdate de, de un reconocimiento <risa> grandier,
4: de, hecho, de hecho la Inquisición eh, mandaba a un determinado médico a los conventos para que bueno comprobase si realmente eran vírgenes estas monjas, lógicamente, veían que de virginidad nada, ¿no?
2: Hombre, a mí lo que me hace gracia es, eh, bueno, leyendo esos eh, esos eh, los expedientes del proceso, del, este caso del de Santa Clara de Antequera, es curioso porque, bueno, decían uno de ellos que, bueno, en la monja, la, la portera, que era la mayor del convento y todo eso, tú lo sabrás, Fermín, dice, señalaba, y es muy curioso, dice, señalaba que por aquellas puertas salían más niños que cestos ya que la, la labor del, del convento era la elaboración eh, de, de cestos era lo que se dedicaban las monjas ¿no? entonces es curioso para, para decir que salían más niños que cestos tiene delito no, eso nos pone
4: en la tesitura de bueno, todas esas historias que a veces oímos decir de que aparecen fetos eh, de niños eh, en conventos abandonados y esqueletos ¿no? de ellos y es cierto está documentado de que esta realidad se existió de que se atacó por parte de, de la Inquisición en muchos casos y nos ponen en esa tesitura de que esto realmente ocurrió pero son una minoría no decir no no, no. Que... lo que pasa
2: es que durante ese periodo de tiempo el convento parecía más una casa de citas porque sí, no totalmente. solo eran
4: dentro sino es que entraban
2: eh, ¿Ah? bueno pues los notables del pueblo como dicen en el informe bueno en el en
4: el expediente entraban y salían como Pedro por su casa sí, es sí, que sí totalmente. de hecho las antequeras tenían a, a, digamos al líder que era un, no era un religioso eran muchos frailes que entraban allí pero era un, un señor civil osuna Francisco Suna, que era un, pues un, un señor bastante poderoso económicamente dentro de la ciudad un cristiano viejo, que bueno parece ser que el hombre pues, eh, se lo pasaba estupendamente dentro del convento de Santa Clara en, en Antequera ¿no? pero no son los únicos casos tenemos en Canaria, por ejemplo, a Sor Juana de San Bernardo que tiene la marinera también con esta monjita, llegó a practicar la zoofilia dentro del convento con un caballo y esto que puede sonar muy fuerte es una realidad también documentada dentro del proceso de esta monja canaria, o por ejemplo en en Cáceres, en Belvis de Monroy, tenemos también a Sor María del Cristo, que ya hemos hablado aquí en la Escúbula alguna vez que otra también, precisamente por esos pactos con el demonio que hacían con su propia sangre. En Antequera, mientras que en Canaria y en Cáceres se eh, hacían, digamos, una fisura en la mano, sin embargo, en Antequera se la hacían en el pecho. Uno de los, de los hombres que en ese momento estaban delante de ella, en este caso Osuna, le hacía una fisura en el pecho y con la sangre del pecho hacían el pacto con el demonio firmando que entregaban su alma al diablo a cambio de placeres, carnales, etcétera, etcétera. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, afortunadamente, eh, como estábamos apuntando, esto eran casos aislados, pero casos auténticos en los que, bueno, toda esta información sale evidentemente de los expedientes, de los documentos, de los procesos de Inquisición de los que aquí estamos hablando. dejamos aquí la sección porque nos queda mucho por hablar en esa segunda parte del Filandón Y apenas tenemos 20-25 minutos de programa
1: La escóbula de la brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella Comienza El Filandón.
2: Bueno, y empezamos rápidamente ese filandón. Y, y me gustaría empezar por, bueno, a ver, en el año 1478 se funda el santo oficio en Castilla y en un inicio es curioso porque la posición eh, ante la brujería que tiene este santo oficio es más de como de desdén que de herejía.
6: Sí, porque al principio cuando con los reyes católicos se crea el eh, tribunal... Eh, primero en Andalucía, después, bueno, pues va siguiendo hacia otras eh, latitudes eh, más septentrionales. Por lo que están preocupados es por los judeoconversos. Triste que eh, se buscara una única fe para todos, pero eh, fue esto eh, el imperativo antes de que acabara la guerra de Granada ya omnipresente y por eso se va a centrar en los cristianos nuevos, judíos y también eh, el tema de los moriscos. Y en esos instantes eh, la brujería se piensa que es algo más larcivo o soez que herético. Pero todo empieza a cambiar cuando desde principios del siglo XVI proliferan casos de eh, mujeres que dicen que andan por los tejados, que entran por las chimeneas, eh, muertes inexplicables de niños, que después desde una causa científica pues eh, se puede pensar que quizá hubo gente que recurrió a las brujas que dijeron que entraron en su casa y se habían muerto pues por causas naturales o también porque pues eh, al, al poco de 1500 entre esa oleada de frío que va a llegar y la penuria de los eh, hogares para hacer frente a las necesidades eh, de supervivencia básicas, muchas eh, señoras metían al bebé a la cama uh -huh. y bueno, pues eh, podían aplastarlo así, sin dar cuenta, así, sí. uh -huh. asfixiarlo y como decían luego en la calle que eso había pasado, más que nada por la idea de la honra y del honor y pudieron inventarlo las brujas, pero hubo otras que Ejercieron la brujería desde una perspectiva totalmente perversa y a las que no deberíamos llamar hechiceras sino delincuentes. Lo tenemos, por ejemplo, en las brujas de pareja, lo tenemos eh, también en eh, la mangirona, ¿no? en las morillas. Sí, esas morillas eran las de también. pareja, las eh, morillas, pero también, bueno, pues en, en ese reflejo que después Cervantes da en las novelas ejemplares, la camacha, la montiela y la cañizares, que habían convertido sí, a unos tres, niños en los perros Las de tres que aparecen, sí, es que ¿no? Tenía que de brujas. historia de brujas, de brujas. Eh, fui eh, recuperando una a una la trayectoria de estas tres. De estas tres, si me lo permitís, pájaras. Porque, oh, ojo, cómo eran.
0: <risa>
6: una de ellas, la Cañizares, eh, creo que eh, se refiere a una mujer que vivía cinco años antes eh, que Cervantes empezara a escribir eh, las novelas ejemplares en el pueblo de la Serranía de Cuenca, de Cañizares. Eh, esta era experta en pegar las bodas. En fin, en vez de estar en la puerta de la iglesia y lanzar, como se hace hoy, un puñado de arroz, les decía a los contrayentes que iban a ser desgraciados y tristes. Y eh, les dejaba los ojos en blanco. Después pasaban semanas en las que el cura trataba de recurrir a... Eh, pues a un contrahechicero, a un curandero eh, verévolo pero eh, se resistía el tema y eh, allí muy cerca tenía eh, Luis de Molina, el yerno de Miguel de Cervantes una um, hacienda y por eso es posible que pasara por la herrería de Santa Cristina al lado de Cañizares y que incluso ideara el eh, lanzar al ingenioso hidalgo camino de Zaragoza y Barcelona uh -huh. pues eh, frisando la serranía eh, conquense y fue algo que eh, me causó pues una gran emoción el encontrar que esas tres Las mujeres ¿no? realmente que vivieron, realmente. que no eran simplemente una ilusión ficticia del Alcalaino. Uh -huh.
2: El mundo cervantino evidentemente está todo impregnado de magia, ya no solo por esa la presencia de esas tres hechiceras, sino también porque aparecen encantadores, los genios, eh, aparecen duendes, pero antes has mencionado a partir del, del siglo XVI y posiblemente hasta el XVIII más o menos existe una evolución de todo lo que fue el santo oficio con el tema de la brujería, siendo posiblemente el auto de fe de, de 1610, el de Logroño, el que causa un punto de inflexión.
6: Sí, eh, considero que no se ha dado la suficiente importancia a eh, las eh, consecuencias de Zugarramurdi. Porque si bien ahí tres inquisidores eh, ejercieron de verdugos, después a uno de ellos, Alonso de Salazar y Frías, burgalés, formado en los seminarios de Salamanca y Sigüenza, se lo comisionó para evaluar cómo estaban las conciencias de las aldeas navarras del Valle de Baztán, también del Roncal y de Salazar. Y él eh, realmente lloró por eh, escrúpulos y cargo de conciencia. Un 75% de la población era analfabeta. Eh, ¿Cómo eh, se había actuado con tanta ligereza cuando ahora él, cuando entraba con eh, su mula y el crucifijo portátil para montar la oficina en la sala de audiencias del consejo del ayuntamiento, eh, comparecían eh, desde niños hasta ancianos y todos se acusaban de brujos a sí mismos o a personas de las eh, que querían olvidarse, malos eh, vecinos. Eran millares de personas las que en esos pequeños pueblos, eh, sumando a todos, pues eh, serían condenadas nuevamente a la hoguera. Y él pensó que eh, lo mejor era el pacto de silencio. A partir de un informe de más de 5.000 eh, pliegos, consiguió convencer a la Suprema de que no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se empezó a hablar y a escribir de ellos. No se lo creía ni él, que no hubiera allí brujos ni embrujados cuando convivían con los sapos, pero lo logró y España fue la única nación que ejerció la racionalización del misterio en unas fechas tan pretéritas. Cuando después en 1781 ardía en la hoguera la última víctima de brujería acusada por esta causa en Triana, en Sevilla, cuando Sevilla. se cayó el puente de barcas hispalense del gentío que de hecho los inquisidores no se sentaron en el convento de San Pablo en sus eh, butacas, en sus sitiales porque estaban ocupados por trianeros y por eh, sevillanos sí. que estaban habidos de ver lo que iba a ocurrir pues cuando la cieguecita de Marchena, la Beata Dolores vio eh, su cuerpo consumirse en cenizas después de haber lanzado un último reto al santo oficio, como postrera voluntad pidió un puro y se lo fumó en la jaula.
0: Qué, qué chorería, bueno,
6: pues eh, D'Alembert decía que en España seguía pesando mucho el fanatismo. Y es algo triste, porque en Suiza hubo causas posteriores. Y sin embargo, claro. hemos tenido los españoles que llevar el eh, lastre de que todo eh, lo que era adelantado ocurría afuera. Claro. ¿Y quién en el siglo XVII racionalizó el misterio como Alonso de Salazar y Frío Bueno, yo creo
0: que ocurren dos causas, ¿no? Un poco la leyenda negra, ¿no? Que nos meten aquí. Esa gran montón, mentira de la Inquisición. Los ¿no? holandeses uh -huh. y los ingleses, y por otra parte, que la Inquisición es verdad que es la última que se abole en Europa, ¿no? Hasta que no muere Fernando VII, aquí seguimos con la Inquisición ya bastante devaluada, pero cuando en los demás lugares ya había desaparecido. Yo creo que eso nos hizo bastante daño porque se tenía que haber erradicado muchísimo antes. ¿Y vas a comentar algo, Laura?
6: Recordemos que al científico español Miguel Servet. Lo mataron sí.
0: los calvinistas. Exactamente. Por descubrir la
6: circulación pulmonar. Pero yo creo que también... Hay
5: no, que no, decir no, algo. no, fue por eso. Fue por el, el misterio de la Santísima Trinidad, por los escritos que, algo... que habían hecho en, su, que había hecho en su juventud, no por descubrir la circulación. Lo que pasa es que se le acusó de dos cosas. Se le acusó de oponerse al misterio de la Santísima Trinidad y de robar cadáveres.
2: Claro, de todas maneras, fijaros, en eh, estamos hablando también de esa gran mentira que fue el, la de que la Inquisición española fue la peor. Y estamos hablando del caso de los, de, del auto de fe en Logroño de 1610, eh, que fue sobre todo el tema de las brujas de Zugarramurdi, y que allí solo fueron eh, a la hoguera 11 personas. 11 inocentes, de los cuales cinco además eran en Efigie porque ya habían fallecido sí, ya en la cárcel. Que
6: portaban era los ataúdes, es algo también eh, muy llamativo. Como, cual, eh,
2: perdona María, nada que ver con las cifras de, de Alemania o sea, no, de, claro, de claro. Centro Europa.
6: No, ya lo he dicho antes, los 300, sí,
0: que incluso, Hennyson, incluso reducía esa cifra ¿no? a mucho menos todavía. ¿no? Jennissen,
5: los es que, especialistas. La Génesis, eh, o sea, lo que comentábamos antes, es que la Inquisición en España, eh, la Inquisición ya no es renacentista porque la medieval es otra historia, la Inquisición renacentista cobraba de sus propias víctimas. Entonces, eh, si los
4: quemaban. Yo no estoy de acuerdo eh, con eso, ¿eh? eh, eh Yo no estoy de acuerdo para la... nada con esa versión. Estoy de acuerdo con lo de las brujas, es decir, que aquí se queman muy poquitas brujas. Pero no estoy de acuerdo porque la leyenda negra está fundamentada. Y ojo, leyenda es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos. Pero cuando los documentos aparecen, la leyenda cae, no tiene sentido. Y en este caso, eh, los primeros años de la Inquisición <coughs> fueron los más agresivos y hubo una, una cantidad de quemas de judaizantes. Sí, pero de, de judaizantes, no de brujas. Bueno, pero la, de, la leyenda de la de negra la leyenda negra viene dada no por las brujas en sí sino por la otra vía es decir por esos miles y miles de judaizantes quemados y miles y miles de moriscos quemados claro, en este país entonces tiene fundamento la leyenda pero
5: lo que se ha mantenido en el folclore es las
4: brujas no las brujas no las no brujas, los judaizantes aquí no, en Castilla no se quemaba ninguna bruja la a las que morían a las, bajo crimi tortura, a las criminales se quemaban en el Fiji, pero nada más en el norte sí se quemaron algunas pero la, la leyenda negra realmente viene dada no tanto por las brujería, por la brujería sino por el mundo de los judaizantes y de los moriscos, que haya autos de fe sanguinarios, y ya no digo Granada imagínate lo que es el, 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 la Inquisición en Granada, sobre todo en Jaén que es, la, es el que va a depurar las herejías en Granada cuando se reconquista Granada se encuentran con una sociedad que está islavizada. Sí, pero por
5: ejemplo, tú sabes que en el proceso de Yerena, por ejemplo, que no era judía antes, que eran alumbrados
4: no se condenó a nadie. Pero eso no tiene nada que ver. Se condenaron a, a, a galeras a remar, a todos los a varones. Galeras a remar, claro. Y ya, pero eh, la, la otra temática no tiene nada que ver con eso. Es decir, Granada y esa, esa ciudad que había sido reconquistada donde la masa mayoritaria era islámica, ¿cómo tú llevas a esa gente al cristianismo? A través del terror. Y en Granada hubo un auténtico eh, vivero de quema de personas por creer en Alá, gente nacida y criada en Granada, españoles no eran gente venida de, de Marruecos o de otro país islámico, no, no eran gente nacida y criada allí. Entonces, bueno, la leyenda negra, claro que tiene fundamento y no es una una, una gran mentira. De cara a las brujas sí, pero de cara a judaizantes y moriscos, te puedo asegurar que no.
6: Lo que está claro es que desde el punto de vista filosófico, en los sí. albores de la modernidad, el renacimiento, el humanismo, lo que representa es el antropocentrismo, el intento de que el hombre sea la medida de todas las cosas. Y eso es lo que también la Iglesia va a considerar como un ataque. De ahí mi alusión anterior a Miguel Servet, los calvinistas, da igual la Iglesia católica sí. que la protestante, que las distintas iglesias nacionales que surgieron con la reforma, y también el caso de Galileo, aunque es eh, en otra escena, Jordano pero que al Bruno, final, eh, sí. como Jordano Bruno, como tantos otros científicos, bien eh, porque tuvieran unos planteamientos teológicos distintos que iban parejos también a su desarrollo científico o eh, por la animadversión que a lo largo del tiempo ha existido a ese libre pensamiento unos fueron pasto de las llamas como Servet y otros no llegaron a morir pero tuvieron que retratarse que creo que es lo más doloroso para un pensador el sí. tener que negar aquello por lo que ha luchado en descubrir y
0: encima sabiendo que tiene razón
6: por supuesto y luego también otro aspecto fundamental la envidia ese mal endémico ...que ha estado siempre presente en España... ...pero en el mundo, en las conciencias en general... ...y que María en otro de sus libros, en Reconquista... ...nos explicaba cómo hubo momentos... ...en los que los árabes llegaron a cortar las orejas a sus caballos... ...en la Reconquista, en las cruzadas... ...para tratar de evitar que esos animales causaran envidia... ...entre el otro bando, eso mismo con las personas... ...y en cualquier época, el intento de tratar... ...de descabezar al que destaca... ...para evitar que sea un elemento considerado alterador de masas... ...porque con su raciocinio, con esa capacidad de, persuas de persuasión... ...y también con su carisma, puede alterar el orden establecido... ...es eh, algo intemporal y también otro punto... ...recordar el tema de la magia en los palacios... Sí. ...la corte de los austrias estaba llena de amuletos... Sí, 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 sí. Sí, sí.
2: Sí, ...eso hablaremos ahora a continuación... 11 y 45 minutos, eh, estamos hablando precisamente de, de la presencia de la brujería, de la hechicería en las cortes europeas, eh, aquí por ejemplo eh, eh, como estabas comentando eh, Laura en, en la precisamente en la corte de Felipe II, eh, bueno, en el periodo de los Austrias, hubo eh, uno de ellos era el teólogo Alonso de Mendoza no que era el asesor de, de Lucrecia de León, pero también eh, eso se dio también en la en las cortes de Carlos V, de Rodolfo II, en Isabel II, bueno, etcétera, ¿no?
6: Sí. El león de Rodolfo II, eh, eh, la visión de supernovas, ahora que hemos tenido luna gigante, <risa> y también Isabel I, la reina virgen de Inglaterra, y el horóscopo de otro célebre practicante de estas artes, de John Dee, un sabio inglés que tranquilizó sobre su futuro a la hermana eh, de María Tudor, pero que eh, tras estudiar eh, su horóscopo nuevamente, junto con el de su enemiga, eh, a pesar de pariente consanguíneo, ...pues eh, decidió eh, que eh, mejor ponía un poco de distancia de por medio con la reina porque eh, tenía eh, cosas eh, desagradables que decirle... ...es eh, la instrumentalización del mago y eh, en esta misma línea nos encontramos con otro caso muy curioso, el de Diego de Torres Villarroel... Eh, un español que tuvo, yo creo que más profesiones que nadie. En su ida a Portugal, porque lo llamaban en el colegio trilingüe piel de diablo, porque era un estudiante díscolo y travieso y además muy tunante, pues eh, ejerció en ese viaje a Lusitania de ermitaño, de bailarín, de soldado, de torero y de curandero, y al final acabó sentando la cabeza. Volvió a Salamanca, se distinguió como catedrático de matemáticas y también, claro, dramaturgo, pero nunca dejó de ser astrólogo y vaticinó, entre otras cosas, la muerte del segundo Borbón, de Luis I, el hijo de Felipe V, el motín de Esquilache, y eh, realizó este acertijo que voy a recitar para que los oyentes hagan sus cálculos y vean el número que le sale, si es el mismo que el de Diego de Torres eh, Villarroel. Decía, cuando los mil contarás con los 300 doblados y 50 duplicados, con los nueve dieces más, entonces tú lo verás, misera Francia, te espera tu calamidad, tu calamidad postrera con tu rey y tu delfín, y tendrá entonces su fin tu mayor gloria primera. Esta fórmula pues eh, ofrece la cifra de 1790, la caída de Francia, de María Antonieta y de Luis XVI. Uh -huh.
5: Oye, ¿incluyes también en el libro a Matías Jaco y sus eh, horóscopos sobre el monasterio de Escorial?
6: Sí, bueno, del escorial... El sí, ¿no? sí, van muchos eh, enigmas. Y también de ese otro escorial o bastión de Felipe II que quería hacer en un pueblo de Toledo, Juan de Herrera, que lo involucraron no, no en la traza de Lucrecia sí, de, bien, León. de
0: León.
2: En el libro eh, nos quedan tres minutos de Filandón y en el libro, no quiero dejar pasar por alto además, porque eh, lo hemos comentado y me parece un dato interesantísimo, es, también abarcas todo lo que son esas artes mágicas eh, que aparecen y que tuviste la oportunidad de, de estudiar allí al otro lado del charco, ¿no?, en lo que pueden ser los códices eh, mexicas. Eh, ¿Cabe la posibilidad, hubo, independientemente de todo el chamanismo que ya había, en, en, por supuesto, en la zona, pero... ¿Hubo la posibilidad de un traslado de la brujería hacia América?
6: Sí, efectivamente. Eh, una de las primeras reivindicaciones que eh, se plantean en la sociedad eh, colonial es el de plantar inquisición en estos sitios. Eso es lo Qué que manía, Qué manía. las huestes <risa> que acaban de llegar, que por cierto habló también de cómo <risa> Hernán Cortés eh, llevaba brujos. Dentro sí. del eh, ejército y además especializados en distintas variantes. Y por cierto, algunos con muy mal genio. Pero eh, bueno, pues en ese orden de cosas, los inquisidores se van a encontrar con dos acervos diferentes. Por un lado, eh, el de la magia castellana, aragonesa, navarra, en fin, magia hispánica que está llegando desde Europa en los barcos y por otro con eh, seres que los dejan, bueno, pues eh, estupefactos. ¿Pero quién es alcohol ¿Pero quién es Mamacoya? ¿Pero qué me están diciendo esta gente mezclando a eh, los eh, panteones precolombinos con los santos. Y a todos ellos se los invocaba, bien para el dolor de cabeza, para que volviera un amor huidizo, o eh, bueno, pues en lo que ahora es eh, la santería. Que da mucho miedo y que, bueno, pues aconseja a la gente no jugar con cosas y, y no atreverse a enredar en el fuego y con eh, el temor también que provoca el vudú. Y en comunidades africanas, haciendo trabajo de campo, hablando también con, con misioneros, me decían que pueblos que no conocen a Cristo, no han sido evangelizados, sin embargo, tienen un profundo respeto y una enorme amistad con el arcángel San Miguel, porque consideran que, eh, igual que defendió a Dios de las fuerzas del mal, también va a protegerlos a ellos, aunque no hayan recibido el mensaje evangélico, porque hay población muy atemorizada ante esas prácticas eh, terroríficas.
0: Una pregunta, ya que estamos casi al final de este filandón, muy directa, a ver si en un minuto, María, me la puedes contestar, porque yo creo que va a ser muy clarificadora para los oyentes. La brujomanía, tal como la estamos entendiendo, empieza o es un invento de la Inquisición, de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana, o ya estaba ahí y de alguna forma se manifestó en estas en esta, vamos a llamar la caza religiosa contra ellos.
6: Cuando algo se prohíbe, eh, se hace más apetitoso, se incrementa, sí. se eh, realiza una um, propagación de ese fenómeno. Entonces, desde el siglo XVI, cuando dejaron de ser las brujas entes eh, alocados o larcivos y se vio que podían realmente interactuar con el medio y en las vidas eh, humanas ahí se empezó a disparar eh, las eh, acusaciones y eh, por este motivo que después fuera tan importante eh, Zugarramurdi la hechicera Cleo a la que animó a los oyentes a conocer eh, una eh, bruja castellana eh, joven que un día decide pues dejar de preocuparse de adivinar la buena aventura a los otros o de solucionar el tema a sus clientes y sobre todo pues eh, quiere preparar unas oposiciones de brujas se marcha un día en su escoba con su gata tabata y amanece entre las ruinas chamánicas de los mayas allí tiene que ir el lector a encontrarla para que le cuente al hilo de esa uh -huh. bola mágica cuál es eh, el futuro y sobre todo cómo consiguió en Sevilla un pasaporte de bruja con retrato velazqueño
2: pues lo dejamos ahí porque no tenemos más tiempo pero ahí está el pasaporte de bruja volando en escoba de España, América en tiempo de Cervantes escrito por María Lara Martínez muchas gracias María por haber estado con nosotros muchas gracias Laura hasta siempre y continuamos con el programa
1: ...la escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. <risa> Los cuentos de Callejo.
2: <risa> bueno, Jesús... A ver ¿qué, qué cuento vas a contar esta noche. Que, que quiero dormir, ¿eh? No me.
0: ¿Qué os voy a sorprender? Bueno, yo creo no, que... no quiero
2: tener miedo esta noche. No, no ¿eh? lo vas a
0: tener. Ah, vale, vale. En este programa yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas en estas dos horas. Pero bueno, pues este cuento va sobre el valor de desaprender.
2: Ah, eso. Mmm... ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba para nada. Vamos Pero acá. también tiene su importancia. Vamos a escucharlo.
0: Pues resulta que un buen día, un gran erudito quería conocer algo más, quería conocer las verdades más profundas, quería conocer el absoluto. Y había oído hablar de un maestro que estaba ahí perdido en las montañas y allí va para que le enseñe precisamente lo que él no sabía. Le recibe un aprendiz, le recibe un asistente, y le dice que, bueno, que antes de hablar con el maestro tiene que rellenar un cuestionario de preguntas. Se las pasa y efectivamente, como era un gran erudito, al cabo de una hora las contesta todas. El asistente recoge las preguntas, se las pasa al maestro y al cabo de un rato sale. Y me dice el maestro que te va a admitir en su escuela, pero te va a admitir dentro de un año. El erudito se pone muy contento. ver qué bien! Soy digno de ser enseñado por este gran maestro. Pero ¿por qué un año? Me queda un poco desolado. Porque he respondido todas las preguntas, ¿no? Dice, sí, le dice el asistente, efectivamente. Y si las hubiera fallado, ¿qué hubiera pasado? Dice, si las hubieras fallado, hubieras entrado inmediatamente al servicio del maestro. Lo que pasa es que necesitas un año para desaprender todas las tonterías que has ido acumulando a lo largo de tu vida. Justo en ese momento es cuando serás digno de ser enseñado por nuestro gran maestro.
2: Esperemos que los estudiantes que nos estén escuchando no se lo tomen a pie de letra. ¿eh? Claro, o al aquí... menos no en la parte literal. No,
0: evidentemente. ¿Qué entendemos por desaprender? Está claro que no todo lo que has acumulado con tus conocimientos se está refiriendo. Y eso creo que es evidente. Hay que desaprender la cantidad de prejuicios, de conceptos equivocados, de esos valores imperantes que nos conducen pues, a caminos pues, muchas veces sin salida. ¿no? Como decía un gran maestro, hay que desaprender del ego y hay que aprender del ser. Creo que esa es la clave. En definitiva, si no te vacías antes, es muy difícil que entren más conocimientos, pero conocimientos de los de verdad. Los eruditos, los que están ahí, te hacen ser eso, un gran conocedor. Pero para ser sabio, para ser auténticamente sabio, tienes que empezar a desaprender.
2: Pues con esa enseñanza, terminamos el programa. ¡Gracias! Bueno, hemos empezado el programa fuerte con, con ese ritual de, de Zugarramurdi, de, de la película de las brujas de Zugarramurdi, y no lo empezamos menos, oh, hombre, y mago, no lo terminamos mago, menos fuerte. Mago de Oz, eh, con esas brujas, y anda que el texto tiene su tela. Oh, que, Pero lo bueno.
0: escuchen, que lo escuchen.
2: <risas> sí, sí, que lo escuchen. Bueno, ya te he dicho, Maese, que esto iba, iba dedicado a ti. Hasta aquí nos llega el programa.
5: Yo como no creo en la brujería me voy a pasar al murciélago. <risa> que,
2: ¿Que no crees? Tú eres de aquellos que dicen lo de yo no creo en las migas pero de ver las ailas. Yo
5: me voy a pasar al murciélago o dejarme.
2: <risa> <risa> buenas noches, maestro. Marcos, muy buenas noches, buenas caballeros.
3: aquí venir de oyente, quedarse embrujado, está claro.
2: <risa> oh, hombre, bueno, de, de oyente, de presentador, de todo, hombre. Con, además, con los invitados que solemos tener, pues qué mejor, qué mejor destino. Don Fermín, muy buenas tal? noches. Muy buenas noches. El es programa un... se nos ha quedado cortísimo, Cortísimo, ¿eh? Como madre siempre. Mía, con, la,
4: con la tele que hay que cortar en, este, en esta temática. <risa> bueno. Pero bueno, hemos pasado aquí un aquelarre escobulero, eh, vamos, de película. Yo creo que nos pasa muy bien y además hemos compartido ideas, hemos aprendido todos y esa es la base del programa, en definitiva.
0: Don Jesús, muy buenas noches Pues muy buenas noches, ya camino a Elche Al Festival de Cine Fantástico de Elche Y la próxima semana a Granada también Otro ahí congreso está. que hay, un no parar
2: Bueno, desde <ríe> luego pues eh, También agradecer a, a Víctor Que está ahí al otro lado, los mandos de la parte técnica Y que decir Bueno, pues ahora que va a sonar la hora bruja Pues queridos escubleros, muchas gracias Por acompañarnos durante estas dos horas De programa, Os recordamos como siempre Nuestra página web La Escóbula de la Brújula y, eh, perdón, la página web laescóbula.com y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.